0: Boas a todos, sejam muito bem-vindos a este podcast do próximo nível. Eu sou o Daniel Silvestre, aquele é o Luís Lemos. Sejam bem-vindos novamente. Isto é uma nova geração uh, de podcast, porquê? Porque é uma geração mais velha. Uh, é, nós um, já não fazíamos nada para o YouTube há uma data de tempo. O site tem estado a funcionar como alguns de vocês devem saber, e hoje é mesmo literalmente o um podcast de surpresa, porque não avisámos ninguém. Aliás, poucas eram as pessoas que nós sabíamos que nós íamos estar em direto hoje. Então, nós resolvemos... Epá, está na altura de voltar a fazer podcast. Porque há muitas das coisas que nós não conseguimos dizer apenas nas análises que estão assim no site. Então, há outra forma. Não estão a virulemos? Como não estão a ouvir o lemos? Muito provavelmente, se calhar não... Ou porque ainda não falaste quase nada? Para lá, cá há bocadinho uh, estava tudo a funcionar bem. Isto não é, não, é, não é um podcast do próximo nível sem... Se não técnicos, a... Já estão a ouvir o Lemos? Já estão a ouvir o Lemos? Ou ainda não? Eu, uh, Ruben, tu estavas a dizer que não se estava a ouvir já há... Mas temos 11 pessoas já a ver neste momento. Não ok. Não, Estás a fazer mimimi. Então, e agora? Quer dizer, há bocadinho que estava a funcionar. Agora não, estava, não está a funcionar. Como é que eu vou descalçar esta? Agora. agora. <risos> uh... Não, ele não tem o micro desligado. Que eu estou a ouvi-lo aqui. Ora, muito bem. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que isto passe por outra... Onde é que está? Está aqui. Uau, que isto mudou tudo. Uh, deve ser provavelmente isto vamos ver se já está a funcionar uh, és o, uh, a melhor pessoa para, para vender esse género de coisas
1: ainda e é um super timor e ninguém está a ouvir, porra, caraças.
0: Uh, uh, ok, pessoal, já deve-se ouvir o Lemos. Fala lá, Lemos.
1: Já devem ouvir o Lemos.
0: Ei, a Lemos está tão alto. Calma lá que eu vou pôr-te mais baixo Demasiado alto. Demasiado alto. Uh, fala lá agora. Um, dois, um, dois, um, dois. Olá, meu Eu acho boa. que já deve estar tudo bem. Minha boa
1: gente, como estão? Ainda não, diz o Rubens não, Santos. Isso já deve foi um há bocadinho. Ah, bocadinho. bocadinho. Eu é. não estava a olhar se quer é Agora sim. Difícil. Agora Diga, sim, diz o Rubando Diga Santos. digam como é que está a
0: qualidade do som. Uh, se tá, o som está ok. Uh, já tinha saudades, diz, o canal do Escoval. É. O canal
1: do Escoval. E nós tínhamos saudades
0: vossas. Então não.
1: Este, 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 tipo, então de não. este, este tipo de coisas claramente tem é de acontecer mais vezes, até porque perde-se um bocado esta ligação aqui com o pessoal. Nós vamos fazendo as coisas para o site, mas perde-se ali o contacto direto com vocês e responder aos vossos comentários as vossas perguntas e criar aqui uma certa interação já tínhamos muitas saudades eu falo por mim eu tinha muitas saudades e claramente tu também tinhas muitas saudades nós tivemos a
0: combinar isto muito bem uh, sim, mas às escondidas a... <risos> também a duas ou três parte, pessoas né, mas... é que, exato, foi essa vamos, vamos fazer sem ninguém saber vamos entrar pelo Youtube adentro e que já não vai ser na Twitch, vai ser no Youtube pai vamos fazer a coisa e, e a coisa está a ser feita muito bem, Exatamente. então, vocês estão a ouvir uh, está tudo a funcionar então, uh, novidade, uh, e é por isso que nós vamos quase que recomeçar este podcast, é que este podcast vai ser mesmo um podcast uh, à nossa moda antiga, mas com mais anos de experiência em cima. E, além do mais, também temos temas para falar fixes e queremos que isto seja ouvido em todo o lado, não só aqui no YouTube, mas também vamos fazer para ter este podcast no Spotify. Para vocês poderem ouvir, por exemplo, no carro para o trabalho, ou para a escola, ou algo do género, podem ir também ouvir o podcast uh, diretamente no Spotify. O que é, para mim, uma mais-valia. Porque eu tenho passado por isso, eu tenho estado a ouvir muitas vezes Spotify com um podcast que eu gosto no carro quando vou trabalhar. Por isso uh, é um bom sítio. Exatamente. Sitio. Porque estamos tam a perder tempo, não é verdade? Quando vamos no carro estamos a perder tempo, não estamos a fazer nada de espetacular. Por isso é um bom sítio para estarmos a ouvir um podcast. Uh,
1: muito e bem. Nada a, não, nem nada de a ouvir dois, dois tipos que neste momento já estão a caminhar para a casa dos 40 anos para as quatro décadas e temos umas opiniões um bocado mais uh, digamos assim, um bocado mais com pó sobre as coisas e sobre <risos> o nosso meio espetacular que são os videojogos e o mundo todo nerd
0: mais é muito, construídas muita... mais agressivas com menos paciência exa exatamente,
1: exa exatamente. Ainda por cima, com, já, já olhamos para as coisas um bocado mais com a testa franzida a falta de cabelo no meu caso sempre aconteceu portanto não vou ver as coisas um bocado com menos cabelo continua igual mas sim e, e a tendência é fazer isto tudo uma rubrica um bocado mais constante que é para depois também não, não voltar a acontecer este este desaparecimento durante algum tempo mas vamos fazer o nosso melhor isso é o que fica prometido aqui da nossa parte
0: porque há muita gente que vai ficar sempre na, na dúvida de onde é que anda esta gente? esta gente ou seja, eles continuam a fazer coisas para o site mas esta gente desapareceu do mapa e hoje vamos falar um bocadinho disso porque a vida continua uhum. Ou seja, a vida Exatamente. continua, acontecem coisas Aconteceram-nos coisas, literalmente Muitas coisas de, de vida, não é? Então as coisas vão mudando Saudades, diz aqui o De Afonso Muito bem, pessoal, nós vamos estar a abordar Temas Nós vamos falar de algumas coisas, por acaso não vamos falar do Redfall Como está o Ruben a sugerir Mas vamos Aliás, o Lemos está a fazer a análise Ao Redfall Exatamente. Ainda não comecei sequer a jogar Uh, tenho andado
1: a seguir todo este tipo de, 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 de problemas que têm acontecido com o Redfall, mas quando houver oportunidade, eu prometo que venho para aqui falar. Se entretanto, pronto, entrar um bocado em contexto, e se houver coisas para falar do Redfall, eu venho cá e falo do Redfall. E se for para malhar no Redfall, não te preocupes, Roberto Santos, eu vou malhar no Redfall, se for necessário.
0: Mas Bom, pronto, como exemplo, as opiniões portanto... são variadas,
1: eu até posso acabar é por isso. gostar do
0: Redfall. É isso. Nós vamos aqui estar a opinar bastante, porque portanto, na altura de opinar bastante e darmos também a nossa opinião sobre várias coisas que estão a acontecer uh, no mundo dos videojogos e não só. Os temas de hoje vão abordar PlayStation VR 2, porque nós fomos experimentar e também vamos falar um bocadinho dessa história. Vamos falar de uh, um vi visionamento que eu tive uh, ontem... Uh, the Guardians of the Galaxy Volume 3 falar um bocadinho sobre isso o Lemos ainda não viu, eu já, já vista de olhos. Uhum. vamos falar do League of the Legend of Zelda um, neste caso o Tears of the Kingdom que já está disponível para download para as, para as, para as pessoas mais noti. não é fixe mas nós vamos falar um bocadinho sobre isso uh, e também, o que é que nós temos ainda para falar? temos também para falar sobre o sucesso de, ou seja, a Nintendo teve aqui um azar e teve uma sorte a seguir, que é, não é uma boa sorte porque também há engenho à mistura. Mas vamos falar do sucesso do Super Mario. Tudo isto, entre temas, podemos responder às vossas perguntas. Ou seja, em vez de fazermos como no passado em que é, uh, no final respondemos a tudo, uh, podemos ir respondendo assim a uma outra que vai aparecendo, mas a ideia é vocês depois irem colocando as vossas perguntas e nós vamos respondendo.
1: Exatamente. Peço desculpa se, entretanto, saltarmos algum tipo de pergunta, não fazemos de propósito, mas é porque, para manter um bocado aqui o flow, porque se tivermos que parar só para responder perguntas, paramos mesmo de
0: falar. Está bom, pessoal? Então, o nosso primeiro tema desta vez, uh, eu e o Lemos fomos em conjunto. Aliás, eu e o Lemos era aquela coisa, era difícil ver-nos uh, <risos> até há uns tempos atrás, um, por motivos da vida. E vamos assim com pena a decorrer à mesma, mas nós fomos à PlayStation de Portugal convite da Playstation para experimentar o Playstation VR Porquê? Exatamente. porque nós ainda não temos o Playstation VR uh, ou seja, ninguém da equipa tem uh, e também não nos foi enviado nenhuma uh, versão para analisar ou seja, nós não só não estamos uh, a jogar jogos para análise porque não temos o VR, como ele não foi enviado e nós fomos experimentá-lo mas fomos a uma sessão de experimentação que demorou mais ou menos 45 minutos e tivemos de dividir pelos dois uhum. que não deu para experimentar Depois... muito
1: Deu para ter uma boa ideia do, do, do que se experimentou. Uh,
0: uh, Exatamente. Deu para ter uma ideia... Uh, eu, pá, eu acho que... Eu eu ser um bocadinho mais, mais severo que tu, tendo em conta o tempo que tivemos para experimentar. Uh, que eu acho que não... O VR precisa de muito mais tempo. E, e aliás, daí... Uh, sim, eu acho que se é para fazer análises e se é para falar de VR, as pessoas têm de ter o VR e experimentá-lo durante muitas horas seguidas. Mas nós temos uma coisa boa, que é? Nós vamos falar de partes diferentes ou seja, o Lemos não só uh, já experimentou o Playstation VR um, um bocadinho mas ele é o dono de um Oculus Quest Oculus e Quest eu
1: 2, exatamente.
0: sou o dono de um, um Playstation VR original e era o que fazia as análises do Playstation VR original ou seja, nós temos já esta experiência pelo menos com dois headsets que são próximos da, da experiência final um, uh -huh. é verdade, uh, temos aqui Speedmaniac uh, e quem quiser a saber mais, no início nós demos mais informações mas vocês podem fazer as vossas perguntas se quiserem para respondermos, a seguir este tema do Playstation VR Lemos tu uh, jogaste muito mais VR recentemente que eu quando fomos a comparar porque uh -huh. na verdade tu tens o Oculus Quest e tens feito essa experiência e um, da tua, uh, dos teus 25 minutos de Playstation VR 2 o que é que te pareceu? Bem, eu muito eu,
1: já, yeah, peço desculpa porque eu mexi aqui um bocado no cenário e isto, obviamente, problemas técnicos. Olha, boa. O suporte foi abaixo, mas mesmo assim eu vou continuar a falar, Daniel. É isso mesmo. Um, a minha relação não é com o PlayStation VR, é mesmo com a tecnologia VR é um bocadinho de amor-ódio. Porque acabei por comprar em conjunto com a minha namorada um Oculus Quest 2. Fiquei bastante surpreendido com o que, que pude experimentar, mas... É um tipo de tecnologia, parece que fica um bocado não foi desenvolvida totalmente até ainda aos dias que decorrem. Uhum. Sou-te muito honesto, existem ainda certos problemas técnicos que eu vejo muito dificilmente tendem a, a ser ultrapassados. Mas do que eu pude experimentar do Playstation de eu achei que era um dispositivo muito, muito confortável. É um bom dispositivo, ok? A conjugação também com os novos comandos é muito boa e pude experimentar o jogo da série Horizon, que eu uhum. não me lembro do nome
0: oh, e foi bastante intuitivo
1: exatamente, e foi muito intuitivo eu gostei da maneira como o projeto estava feito, gostei da maneira como usaram o VR dentro do jogo e no geral o tempo que eu passei dentro do jogo decorreu-me muito naturalmente não, me, não senti muitas dificuldades a, a, a usar a tecnologia é óbvio é óbvio que ainda existem coisas que, mesmo passando de um, de um Oculus Quest do primeiro para o segundo, até agora o PlayStation VR continua a estar, mesmo assim, uma certa falta de nitidez uhum. na imagem, no que toca a uh, tecnologia 3D. E não só. Uh, um dos meus maiores problemas com é o VR continua a ser, para muitos é, 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 é um corte logo ali, que é o motion sickness. Porque, quando és tu a controlar com a tua cabeça o dispositivo, pronto, quando mexes com a cabeça e o dispositivo uh, mexe contigo, quando começas a ver uhum. cenários em 3D, está tudo ok, mas quando começas a mexer com comandos e o, o cenário mexe por ti, aí é que a coisa estoura. No Playstation VR 2, uma coisa que eu por acaso reparei foi que a tecnologia parecia estar mais aprimorada e eu não me sentia tão mal. Foi logo das primeiras coisas que eu notei. Eu, impecável. Uhum. Eu estou a mexer com o personagem e não me sinto mal. Um, já no que toca a Oculus Quest 2, bastava estar, lembro-me perfeitamente, de estar a experimentar o Skyrim VR. E o Skyrim VR, pronto, esquece. Tu podias olhar à volta, mas ainda tens muito a andar mesmo. E aquilo era... Para mim, acabou. Eu gostei do PlayStation VR 2 por essa razão. Era uma, tá, uma tecnologia bastante desenvolvida em termos de VR. É um bom headset, é um headset confortável. Pronto, aquela borracha que fica aqui assim à volta da cabeça, não sei, é... É assim de uma pele... Tem de ser mesmo confortável, mas era assim de uma pele um bocado mais... Não era cabedal, mas era... Pronto, era, era uma um boa couro. pele. Era tipo um couro. exatamente. Mas... Não deixa de ser uma tecnologia ligeiramente intrusiva. É boa, é de nicho. E eu acho que o PlayStation VR 2 é dos melhores nisso. Tem os... Pronto, tem os seus problemas, né? Depois podemos falar mais daqui para a frente. Mas... De pontos positivos, eu gostei. Eu estive a jogar lá o Horizon e não, não houve coisas que me fizessem pensar é pá, poxa, isto está a ser terrível. É. Eu, tudo aquilo que eu de viar está a acontecer aqui neste, neste headset também. Gostei disso. Não sei se partilhas da mesma opinião. Não sei... Tipo, Lembro-me que tu falaste foi bem dos dos comandos, porque tu tinhas que usar os Playstation Move os Playstation é. Move, parecia é. duas tecnologias distintas, misturadas num só que não se conjugavam assim muito bem mas se calhar tu és o melhor para falar dos comandos porque tu
0: tiveste foi, foi. Mesmo. Uh, foi, é que os comandos antigamente com o Move, parecia que era uma tecnologia que já existia, que tinha sido adaptada para aquilo, e aquilo que acontece pelo menos com o VR2 é que os comandos, apesar de serem estranhos e apesar de terem aqui todo aquele contorno à volta, que também é necessário para dar algumas detecções Uh, o, os comandos acabam, acabam por ser confortáveis mas é muito estranho a partir do momento em que uh, as, das coisas que eu mais adorei <risos> no VR uh, do 2 foi que há um botão para conseguirmos ver em nosso redor uh, quando estamos com o VR metido que era uma coisa que era horrível no primeiro que é, uh, estava um ladrão a entrar em casa a partir de tudo, ou um, o gato a destruir qualquer coisa e eu não fazia a mínima ideia tinha de estar a tirar o headset a meio e ali não, nós encarramos um botãozinho aquilo puf Vamos a ver o que é que está à nossa volta. Isso é ótimo. Uh, ou quando um familiar está a fazermos gestos uhum. obscenos ou por aí fora, um, Mas, se essa é das coisas que mais entusiasma, alguma coisa está mal. Porque o, o PlayStation VR 2 está muito próximo daquilo que era o pl primeiro PlayStation VR. Ou seja, é a mesma coisa, mas com gráficos melhores. É a mesma coisa, mas com detecção de movimento dos olhos. Para ajudar a não enjoarmos tanto. É a mesma coisa, mas com uma capacidade interna de fazer maior resolução. É, ou seja, é muitas vezes a mesma coisa, mas que consegue ser feita de uma melhor forma. E como é óbvio, é, é isso que nós esperamos de um periférico, é isso que nós esperamos de uma consola, é isso que esperamos de um jogo que é, pelo menos seja melhor do que o anterior. E isso, efetivamente, é melhor. E claro, nós aqui somos os culpados. meia culpa porque fomos duas pessoas a experimentar. E nós contávamos entrar, estavam 5-4 pessoas. Imagino como é que essas 4 pessoas conseguiram experimentar nos 45 minutos, uns quatro. se nós naquele curto espaço de tempo conseguimos experimentar qualquer coisa, mas não, havia, não tivemos quase oportunidade de desenvolver muito, porque uh, eu joguei um bocadinho menos tempo que tu, e aquilo, mesmo tendo apanhado alguma parte sem ter tido o tu tutorial que tu tinhas, eu já estava a me desenrascar e já estava a perceber como é que as coisas funcionavam. Uhum. Uh, mas o que é que está aqui é? Um, foi muito pouco tempo para perceber e para nós jornalistas que sabemos como é que funciona uh, analisar ou perceber alguma coisa é, é impossível fazer uma análise uh, ou, ou uma antevisão ou, que nesta altura já não faz sentido, não é? mas uh, dar uma opinião sobre uma coisa tão curta um, porque é preciso, era preciso experimentar muito mais é, o, é muito promissor só que depois temos uma coisa que é eu sei que a tecnologia é cara, mas ter um aparelho que é praticamente do mesmo preço que a consola também é muito proibitivo. Eu, eu falo por mim, eu, se, se, eu, mesmo eles não nos terem mandado para análise o headset, se ele eu, se eu tivesse mais barato, vamos dizer mais, 300 euros, eu sei que era um roubo para a tecnologia que tem, mas 300 euros, eu já tinha comprado um. E eu utilizava isso para fazer as análises, os jogos, por aí fora não havia problema. Um, mas sim, foi um curto espaço de tempo Onde, como era pouco tempo, a mim só me serviu para uh, salvar o que havia menos bom do que havia de mais positivo. Então. É uma, é...
1: É uma abordagem um bocado complicada, sou é. muito honesto. Porque. Desculpa estar-te a interromper. Uhum. Um, vi, partindo de um Oculus Quest 2, que é um, um dispositivo praticamente standalone, uhum. entendes? Ou seja, tu podes pegar e levar aquilo para qualquer lado e usar. sem... Pronto, sem anexares, sem ser de obrigatoriedade de anexares a uma consola ou a, a, a um PC, é um bocado complicado em termos de preço, para uhum. a dar para um dispositivo que se não tens a Playstation uh, Se não tens uma Playstation anexada, não fazes nada com aquilo. E ainda por cima tu tens dispositivos que são ao mesmo preço ou são preciso mais baratos. Que te, dão, uh, que, que te dão aquilo que tu procuras. Uhum. Tudo bem, cada um deles tem o seu próprio software, isso, isso toda a gente entende,
0: mas é, pronto, é, lá está, é um bocado complicado. E vai depender muito dos jogos. Vai depender muito dos jogos que estão disponíveis. Eu não lembro na altura de ter dito, Grand Turismo, vocês têm aí... Não, só vamos jogar Horizon. Okay. <risos> ok, então uh -huh. vamos jogar Horizon porque o Horizon, como é óbvio, a questão das mãos e da escalada e por aí fora, não é uma coisa que nós vamos ter a mesma experiência no Gran Turismo No Gran Turismo vai ser só um jogo de corridas bonito um, e, e, e que, claro vai ter uma melhor experiência do que o, o Playstation um com o Gran Turismo uh, anterior mas, é, é, ou seja faltou experimentar mais, faltou jogar mais faltou ver mais jogos, faltou estar mais tempo com eles e... Um, e, e neste caso, pelo menos a nível de pensando como jornalista um, e tendo em conta o cenário que está a atravessar o PlayStation VR 2, porque aparentemente e segundo consta não está a vender assim tão bem como devia, uh, a, a PlayStation precisa de uh, que exista mais motivos para que exista mais opções de as pessoas acederem aos seus jogos. E neste caso a PlayStation VR. Isso vai necessariamente indicar muito provavelmente no futuro uma quebra de preço. Um, e eles vão precisar de pôr em mãos de mais jornalistas para haver mais análises para as pessoas dizerem, ok, uhum. se, então se as pessoas estão a falar bem da ou mal, claro, também vamos falar mal se estivermos a falar mal mas estão a falar bem da coisa, se calhar é uma coisa que me interessa mais um, e pronto, então não deu assim ou seja, nós testámos uh, já tardiamente porque já há pessoas que estão a jogar lá há uma data de tempo mas ainda ficámos um bocado uh, ou seja, podia ser matador, nós chegámos lá e epá, isto é matador e não há dúvidas nenhumas. Mas uh, eu sei pelo menos lá, com um sabor ligeiramente agridoce um, de, de, não ter, de não poder experimentar outros jogos. Só o Horizon uhum. e tão pouco tempo. Ou seja, uh, deveria ter sido muito mais tempo para conseguirmos ter uma ideia melhor. Por isso, o que nos deu a ideia foi ok daquilo que nós temos atualmente, quais é que são as grandes diferenças ou novidades. E vale a pena o valor. Não deu para tirar as conclusões finais mas acho que saímos lá ligeiramente sepcionados, ou seja, aquilo é muito hum. bom mas falta lhe coisas <risos> deixam-nos é um é vontade é um
1: bocado, tec é um bocado tecnologia de, complementa de, de complementação eu acho, da minha opinião é uma tecnologia para complementar o, a experiência gaming e tu se não estás a dar um package um bocado mais uh, apelativo com mais opções, tal como eu estava a falar vou voltar a bater outra vez no, no seguinho do, do, de ser um dispositivo standalone uhum. um, é demasiado dinheiro para um, para, para, para um complemento porque de certeza absoluta jogar Gran Turismo com o Playstation VR 2 deve ser espetacular, deve ser excelente jogar videojogos de corrida com um dispositivo VR é excelente, eu entendo isso mas dentro do panorama económico que toda a gente, vê, que toda a gente vive e dentro dos preços que se pratica hoje em dia é muito complicado. Yeah. É mesmo muito complicado. Tu falaste na baixa de preço, deve ser uma coisa que vai acontecer em breve. E uh, se isso não for mas... em breve, antes,
0: uh, no futuro próximo, uh, e se não for em dinheiro, será sempre com uh, jogos. Ou seja, comprem que nós oferecemos 3 ou 4 jogos. E...
1: Speedman é que está é tá a dizer. lembra o gaming nunca foi barato. depois não, nunca foi. Mas... Este tipo de coisas não vem, não é não vai ajudar. Também não, ninguém me está a apontar uma arma à cabeça para comprar, mas... Uh, eu acho que não ajuda a empresa. Uhum. Mas pronto, eu sei o que sei e a empresa sabe o que sabe. <risos> este é, e esta é só a nossa opinião.
0: Um, muito bem. Uh, entretanto, chegou aqui alguma malta, como a luvazinha por exemplo, CR7 do gaming. Uh, eu vou sim, sim, aqui sim. a falar Olá um bocado um sobre isto. Uh, nós vamos interrompendo mais a nível de de temas, uh, ou quando alguém disser alguma coisa que nós achemos que é altamente relevante para aquilo que nós estamos a falar nesse preciso momento uh, e por isso que vocês colocam as vossas perguntas nós, entre temas, vamos fazer então um espaço para, para falar um bocadinho aquilo que vocês estão a dizer e, e é verdade o que o Speedman é que está a dizer que é, uh, alguma tecnologia neste momento uh, é, é mais barata do que aquilo que, que custa a fazer mas tem de ser feitas concessões e Talvez o VR, como não é um, um projeto de alto gabarito, embora, atenção, é de alto gabarito, mas feito a pensar nas massas, ou seja, é feito a pensar num, numa uma zona mais uh, fechada do grupo de gaming uh, e de pessoas que são um bocadinho mais dedicadas, não tão casuais, um, tem os seus fãs, mas uh, há certamente aqui uh, uma necessidade de gerir expectativas e toda a gente sabe que na indústria quando existem e atenção, o VR não é propriamente uma coisa nova mas quando existe algum conteúdo que eles querem tentar atentar para mais às massas, porque atenção não estamos a falar de um Valve Index que ainda é mais mais, um, mais, feito, mais feito a pensar numa audiência mais pequenina ainda, porque a Playstation é um bocadinho mais mainstream se assim é, há sempre que baixar um bocado o preço, mesmo estando a perder eles depois conseguem ir buscar. Felizmente e é que está. A Sony tem essa vantagem, que é eles próprios produzem jogos uh, e têm royalties dos jogos e de, de, de third parties e por aí fora. Isso pode ajudar a pagar por tudo aquilo que o jogo, o, que, que o VR não conseguir uh, ter em retorno, por estar a ser vendido abaixo de preço. é Aconteceu isso com consolas no passado e por aí fora. Consolas que eram claramente vendidas abaixo de preço, mas eles iam buscar o dinheiro a outros sítios. E como isto é. é... O VR parece que já está cá há muito tempo, mas, na verdade, ainda, ainda é quase uma tecnologia que está na sua infância. E, e se formos a ver, é interessante, é divertido, mas falta-lhe ainda qualquer coisa.
1: Uhum. Eu, concordo, eu concordo inteiramente com o que tu estás, estás a dizer. É uma, é uma tecnologia que já está aqui, o quê? Vou fazer as contas. Não sei, uh, talvez uma ou duas décadas? Uma década? Não sei. Sim. Não tenho propriamente a noção. Uhum. Mas mesmo assim parece que, novamente do meu ponto de vista, existem alguns alguns entraves dentro da tecnologia que parece que nunca passaram à frente. Pode, pode ser por falta de adesão das pessoas que queiram, porque não, não se justifica um investimento tão grande. Nós até podemos mais tarde acabar por engolir as nossas palavras e em termos de PlayStation VR 2, que é software excelente, uhum. software espetacular e até ser uma tecnologia que acaba que, que por... Uh, por entrar dentro de muitas casas, mas, de momento, é um bocado complicado. Sim.
0: E, e atenção, estamos a falar em VR, que VR, na realidade, é, é tecnologia 3D, que nós conseguimos estar imersos, mas o, o 3D já é uma coisa que há, há, há décadas que anda a ser... To, todas as, é quase como todas as décadas o 3D voltasse de alguma forma e a ideia do VR voltasse também de alguma forma. <risos> Tem sido hum. assim uma coisa mais cíclica. Uh, e um bom exemplo, pronto, o Virtual Boy, que também nós também metíamos aquilo na cara e, e, pronto, e era imersivo à, à moda da Nintendo, na altura, era o que se conseguia fazer. Mas outra coisa aqui, importante também, uh, é que os jogos do VR 1 não funcionam no VR 2, uh, vasta maioria deles. Uh, houve uma ou outro que levaram patches eu entretanto estou a ficar sem luz, porque agora estou a ficar com luz outra vez, estou a ficar sem luz, porque está a, a cair o, o sol, um, está a sapor... luz a na tua testa, está é. um... <risos> tá muito bom. Um, mas sim, uh, isso era uma coisa que eu gostava muito. Era, por exemplo, o Beat Saber neste momento não está disponível no VR. E isso é mau, porque hum. é daqueles jogos que bastava simplesmente já, através com a retrocompatibilidade, que ele já funcionasse. Bastava. Uh, e, e, e sim e, e, Canal Escoval o uh, Beat Saber é essa killer app, ou seja, não é o que nós compramos para um VR mas quando temos um VR temos de o ter, porque é aquele jogo que, que nós mostramos aos amigos, mostramos à família uh, para jogar um bocadinho e, e todos os jogos que podiam estar aqui, e eu percebo a ideia do ah, a, a tecnologia mudou, os comandos são diferentes, mas isso resolve-se com um patch e há coisas que, de certeza absoluta que os comandos do VR 2 conseguem fazer tal e qual como o Move. Por isso, hum. sim, uh, ainda falta aqui... Uh, o VR está, eu diria que está a sair da sua infância. É a partir deste momento em que a coisa vai ou racha. E, e para ir, o VR 2 vai ter de ser bem-sucedido. Porque eu também, eu também voltamos não, não... A, a dar passos atrás.
1: Eu não, eu não sei propriamente qual é que vai ser a abertura em termos da, da, da Playstation para receber também uh, apps e jogos third party deve, deve, a abertura deve ser muito grande sim, mas sim. existem tantos jogos multiplayer tanta coisa boa que podem buscar para trazer para o Playstation VR lembro-me logo à cabeça keep talking and nobody explodes que basta uma pessoa ter um headset na cabeça e ter um, outra pessoa ter um telemóvel na mão para ser espetacular para ser mesmo espetacular hum. Eu acho, que, eu acho que devia haver abertura também... Uma, uma forte abertura nesse sentido para trazer esse tipo de, 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 de jogos e de experiências que não sejam só também os grandes ícones que eles, que eles têm. Os, os Gran turismos os Horizons. Mas...
0: Uh... É interessante uhum. que vocês estejam a falar do o Alex uh, porque eu, eu não sabia desse rumor e normalmente eu tento ignorar rumores mas o, o problema de... Um do Half-Life Alex é que esteve preso exatamente numa plataforma, entretanto já era possível houve uma atualização para poder jogá-lo sem VR, mas uh, é um jogo que está preso a uma plataforma que se vier para o VR 2 vai ser bom é bom, é, é, é bom para o VR 2 e vai ser bom para o próprio jogo porque lembro na altura o, o Silver um, quando analisou o jogo, adorou e, e disse que era era a melhor experiência de viar que ele teve, por isso. Um, sem viar não é oficial, pronto, não é oficial, mas aparentemente dava para fazê-lo. E, e é bom porque aparentemente o jogo é bom e a mais pessoas deviam jogá-lo. Só que com viar, como é óbvio, é tal e qual como foi, foi pensado e como devia ter sido feito. Um, e as pessoas que não, não tiverem a jogá-lo vão perder essa oportunidade se não jogarem em 3D como era esperado pela Valve, não é? Hum, queres, poder quer, queres, uma
1: curiosidade, queres uma curiosidade interessante para passarmos para o próximo tema uma curiosidade criminosa qual é? eu tenho o Oculus Quest 2 e não experimentei o Half-Life Alex.
0: ok, e ele conseguiria aguentar o Half-Life Alex?
1: o Oculus Quest 2 não é propriamente um, um dispositivo VR fraquito deve ser dos últimos da, da, da marca
0: okay. com a certeza que sim agora deixaste-me a pensar, mas quase de certeza que sim é uma coisa que tens de fazer depois de acabarmos <risos> o podcast <risos> mas, deixa lá ver se isto
1: por grande parte das minhas experiências ou eram essas multiplayer eu, por acaso não era muito saber era, era mais multiplayer como o Keep Talking and Nobody Explodes e... e ficar completamente embasbacado a jogar Elite Dangerous
0: hum.
1: pronto foi uma panca que eu apanhei basicamente jogos espaciais e depois meter um headset e jogar o Elite Dangerous e ficar a fazer a Via Láctea e olhas à volta da tua nave e vês os detalhes todos era, é, é, pura e era por isso simplesmente impressionante. Não era a coisa mais detalhada de sempre por causa dos problemas que eu já disse anterior que pronto, são um bocado que uh, estão num dispositivo VR, tipo, às vezes alguma falta de nitidez. Pode até ser problema do meu hardware. Uhum. Eu, praticamente o que está a puxar é um bocado mais o PC do que propriamente o dispositivo VR na cabeça. Mas. Nesse caso, era impressionante.
0: Olha, falando em espaço, é uma boa altura para falarmos, um porque ainda para mais... O Ruben Santos já está a puxar para o Off-Life 3, uh, uhum. que é uma coisa que... Um, isto já andamos a falar impropriamente. Isto, isto já é para aí o centésimo podcast que nós fazemos à vontade. Já fizemos uhum. mais de 100 podcasts ao longo da história do PEN, e se mais formos voltar a, a 2008, 2009, ainda tínhamos mais podcasts feitos na altura, a, a bordo de um comboio, caso alguém não saiba, um, eram feitos a bordo do um comboio. Por isso, um, aquilo que uh, nós agora vamos falar, e já que estamos a falar de espaço, vamos falar de Guardians of the Galaxy. Um, foi um, um, um filme que vai estrear uh, amanhã, para quem estiver a ouvir o podcast, vai ser no dia 4 de maio e um, nós recebemos o convite para ir ver por parte da Disney e Lemos, tu não viste uh, nenhum dos Guardians of the Galaxy?
1: Eu penso que vi o primeiro para te ser muito honesto era o que eu tinha dizer, vamos falar vai ser um bocado mais vais falar porque eu infelizmente não vi o terceiro mas penso que vi o primeiro e do que eu vi do primeiro eu gostei bastante do, 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 do filme uhum. era um filme extremamente divertido, uma pessoa fica completamente derretida com o Groot e personagens assim do género, mas uh, a minha relação com, com filmes de super-heróis é muito restrita. <risos> Batman e talvez Spider-Man's, porque depois a partir daí uh, já começa a ser um bocado mais que dito, imenso.
0: Hum, ok, então eu vou, vou fazer isto, isto é quase como se fosse uma análise atenção, eu não vou dar spoilers
1: sim, 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 tens de fazer um,
0: fazem um apanhado do filme um, e, e é análise pronto, é possível uh, ou seja, existem já e atenção, é preciso ver mais coisas como é óbvio, para chegar a este filme porque caso vocês não saibam eles aparecem em outros filmes da, da Marvel também uh, não só no Endgame uhum. e, e por aí afora e então, um, este é um terceiro episódio. É um, um episódio que um, apanha as coisas uh, assim um bocadinho depois do, do novo. O Thor, o Love and Thunder. Pronto, não vale a pena ir muito por aí porque posso entrar em spoilers. Então, temos uh, alguns elementos antigos e alguns elementos novos no, nos Guardiões da Galáxia. Ou seja, se, se viste o primeiro, alguns deles vai ficar. Ah! Que é esta malta. Um, e uh, o filme conta com. E este é o um fator curioso é o último Guardiões da Galáxia à partida que vai ser feito pelo James Gunn, que é o okay. realizador um, dos do últimos três diretor. também ou
1: seja, dos últimos três não, destes três
0: exatamente, certo? e qual é a coisa? é que o James Gunn vai passar para fazer uma espécie de uh, controlo do DC uh, Universe ou seja, okay. o, os filmes da DC que vão fazer o seu universo ele é que vai ser agora hum. o manda-chuva. Ou seja, o processo criativo vai passar por ele e significa que ele os dois deseja também para dar um toque final aos guardiões. Uh, não é aquela coisa de uh, toda a gente morre, ou toda a gente vive, ou toda a gente não. É um filme que está dentro do universo da Marvel e, e que vai num caminho onde se nota que o próprio diretor se está a desprender a, dar, a dizer o seu adeus à, à série e à, e à Marvel. Ou seja, o filme, tal como os filmes do James Gunn, uh, desde uma, ou é muito estranho, ou é muito fixe. E este filme tem tanto de estranho como de fixe. Porque, uh, além de... Isto não, para quem viu os, os trailers não é, não é segredo nenhum. Além de contar um bocadinho das origens do Rocket, também vai uh, dar um bocadinho do, uh, da continuidade para aquilo que será o futuro uh, dos Guardiões da Galáxia. E então... É um filme que é... Começa por ser difícil. Ou seja, eu conheço as personagens todas. Vi o que era de Guardiões da Galáxia para ver. Vi a, a história até aqui. E ao início parece-me ser... Pareceu-me que estava a, a gostar a entrar. Uh, algumas coisas estavam a ser já... Ou pesadas. demais para um filme de qualidade. Ou, ou, ou estranhas. Ou as, e as personagens pareciam que estavam meio... Desligadas umas das outras. Ou seja, não é aquilo que nós estamos à espera de um filme da Marvel. Onde é... Uh, apesar do mal ser muito mal... E apesar das coisas estarem muito más... Vamos a isso! este, este é, Por exemplo, o Guardiões da Galáxia que se calque, tem menos piadas assim soltas. Tem momentos de humor... Mas depois tem menos piadas soltas. E então há aqui um misto que é... O filme, para mim, foi subindo. Foi ficando progressivamente melhor. Um, não só a nível das personagens, que elas começam a entrosar-se mais... E de vez em quando há uma piadazinha e dá para perceber melhor as coisas. Uh, e dá para perceber a direção onde eles estão a levar o filme. Mas uh, é aquela coisa, custa, custa. E há momentos no filme que eu posso dizer que custam a ver. Uh, por isso, um, não estou a falar nada que seja violento e tudo mais, mas há, há momentos, para mim, como, por exemplo, grande fã de animais que eu sou, uh, há momentos que custam a ver. Mas... Mas é, é um filme que é diferente dos, dos Guardiões da Galáxia, embora seja muito uhum. parecido aos Guardiões da Galáxia, mas é diferente daquilo que tem sido feito ultimamente no universo da Marvel. Uh, por isso, eu acho que nem toda a gente vai gostar. Uh, eu gostei. Não é espetacular, não é perfeito, muito longe disso. Um, os, os atores que estão lá fazem boas prestações. Alguns deles também se nota que... Well... Uh, preciso de acabar aqui <risos> Acabou <risos> nota-se Algum desprendimento Mas para alguns atores Nota-se que era Ok, eu vou fazer isto porque uh, É quase como se fosse Aqui uma, uma, um chegar à meta Vamos chegar à meta E depois daqui para a frente logo se vê E, e isso torna o filme muito estranho Eu acho que há pessoas que não vão gostar do filme um, eu acho que há muitos Lords que se vão adorar o filme, sem perceber porquê, <risos> e depois vai haver aquele misto ali pelo meio que são os fãs mais casuais da Marvel, que vão ficar um bocado no meio termo, que é, ok, eu não conheço muito do universo da Marvel, isto tem personagens fixes lembro-se ficar sem imagem, um, e há aqui coisas que não, não se percebem lá muito bem, uh, fica um, um bocado ali por saber. E, eu não sei se o Lemos foi abaixo, se caiu... Se eu fui abaixo
1: ver... e voltei outra vez. Agora, não sei se a câmera... Estás, Estás sem... me ouvir certo?
0: Estou-te ouvir, Estás a sair imagem Então,
1: espera, que eu vou voltar outra vez para a câmera. Eu, entretanto, ia-te fazer uma pergunta que era de se tu não achavas que... Se calhar essa, essa tonalidade do filme não era demasiado ditada pelo argumento, porque o argumento tem que te levar a algum lado. Se calhar ao... o filme teve um argumento um bocado mais depressivo que tivesse que levar até a esse ponto...
0: Eu acho que sim. Certo? Eu acho que há uma, uma certa melancolia à volta do filme. Cá tu? Há, uhum. há uma certa melancolia, sim. Uh, e essa melancolia faz com que, uh, se calhar, tudo pareça muito gloomy. E depois há aqueles momentos de comédia que é quase como. Vamos imaginar que isto é, um, é, é, o, é o Sonic, ok? O filme. Uh, e isto é o, o Hidden Labyrinth. Se é essa aqui o Tillard, ele ia perceber logo a referência. Ou seja, há zonas nos no, no jogos de Sonic, ou em certos níveis de Sonic, especialmente antigos, onde tens as zonas de água. E há momentos uhum. em que tu entras da, da zona de água e começa o contador a contar e tu estás ali com falta de ar. E o filme tem muitos. Master System, eu percebo a referência. Uh, há muitos momentos desses. Então, jogaste na Mega Drive, certeza também. Uh... Não, não, não. Eu fui
1: Master System. Não vamos entrar nessa a discussão. Os sério? da Master System <risos> são
0: melhores que os da Mega Drive. What? Uh, não, não, não concordo. Um... Não, eu não, não acredito no que estou a dizer. Não me preocupe. It... O, o filme tem constantemente isso até ao final. Ou seja, uhum. quanto mais próximo do final estamos, menos vamos sentindo isso. Mas há, há ali aquela coisa constantemente de, de uma certa melancolia. Uhum. Por isso eu, eu acho que as pessoas no geral vão gostar, mas vão, vão sentir que... Ou, vão, sei lá, gente há qualquer coisa estranha. Gostaste dos Jogadores da Galáxia? Gostei. Mas parece um bocado isso. Ou seja... A, a é é, um, é bo... um bom É um Ok é um bom. A minha memória é um bocado fuzzy No que toca ao primeiro
1: Guardians of the Galaxy Mas por acaso estou a estranhar um bocado o que tu estás a dizer Até porque do que eu me lembro do primeiro é, Tinha assim um tema Demasiado uh, Happy uhum. Demasiado Com demasiadas jokes Mas que encaixava bem tá de perceber eram, eram jokes bem encaixadas Eram jokes bem escritas Era um tema muito bem conciso Percebes? Sim. E eu uh, parece-me que o filme dentro desses moldes uh, fluiu muito bem. Agora, quando falas assim, num tom mais gloomy, num tom um bocado mais uh, roller coaster, deve, deve, deve subir de, 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 de ânimo, deve baixar de ânimo, parece-me estranho.
0: Hum. É, Não e, sei. E, e é estranho. É um, filme, é, isso, é um filme estranho. É bom, mas é estranho. Um, e eu olhando para aquilo que o pessoal está aqui a dizer uh, o canal dos que volta a dizer ele vai ser o realizador do, do reboot super-homem por isso já, já me diz muita coisa o James Gunn vai andar por aí é, e o primeiro guardiões ainda é capaz de ser o melhor filme da MCU para algumas pessoas será uh, eu por acaso o melhor filme da MCU uh, eu, eu junto os dois no mesmo pote que é o Infinity War e o Endgame porque foi aquela construção para uma cena totalmente épica ou seja, foram anos e anos e anos de filmes que culminaram naquele momento avassalador e, 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 e uh, arrebatador, uh, onde temos vários momentos que ficaram para a história do cinema. Uh... Eu,
1: ter, eu ter memória fazia é uma coisa perfeitamente uh, normal da minha pessoa. Eu, se não sou eu, erro, uh, Infinity War tem, tem a trilogia... Eu são dois. Oh... São oh. dois, exato, ok. não Eu lembro-me de ter são, são dois. os filmes. dois filmes. E, e são excelentes. Esses dois filmes são excelentes. Eu agora estava a pensar, eu lembro-me que eram dois, mas que era uma trilogia e eu perdi um filme qualquer. Não, eram os dois, eu vi os dois. E sim, cinco, podes pensar que foram lá.
0: 20 filmes, ou oh lá o que é, 15 filmes, uhum. <risos> até chegar àquele ponto e que faz parte de tudo. Mas, mas sim, são aqueles dois filmes que, eles em muitas coisas, criaram, fizeram história no cinema. Não só por aquilo que eles venderam, também a nível de bilheteira.
1: Eu lembro-me que nessa altura eu fiquei foi completamente viciado, que eu pois, acabei por não ver, foi no Doctor Who. Eu gostei tanto do Doctor Who, que uhum. eu fiquei, hum, eu se calhar vou começar a ver Doctor Who. Porque eu sabia que tinha filmes, e sabia que tinha, pronto, tem, tem a icónica série. Mas, acabei por não ver nenhum, mas, uh, mas gostei. Fiquei okay. apaixonado pelo Doctor Who, nesse momento. Não, não tem nada a ver. Não, 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 não tanto como seria... É
0: Ora bem, então avançando para o próximo tema que nós temos aqui para vos falar Who? Não é o Doctor Who? Doctor Who é aquele viajante do tempo britânico. Não, Doctor Who, oh meu Deus, estás a ver como é que eu estou?
1: O Doctor Strange.
0: Oh my god! Que vergonha! O Doctor Who, isso não tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver, é o Doctor Strange. Desculpa, okay. agora é que eu estava a ver Doctor Who por isso, por isso é que tu começaste a rir eu, boa, enganei-me por isso é que eu não queria puxar esse tema porque eu vou misturar os personagens de certeza enganei-me mas mas, parvo isso mas sim, mas, o Doctor Strange tem filmes tem filmes que são recentes com sim, sim, Benedict, sim. o Benedict Cumberbatch
0: e ele aparece em vários filmes ou seja, tem os filmes dele uh -huh. uh, onde ele aparece e depois tem, ele aparece no Spider-Man Aparece uh, no... no Endgame. No... Não sei se no Endgame man não aparece. É capaz de aparecer. Exatamente. Aparece no Endgame. Uh... Ou seja, ele aparece para aí uns 6 ou 7 filmes. Já crossovers um... all around. Okay. Yeah, porque então. ele é muito importante no universo. Uh, e depois, uh -huh. no, no Multiverso of Madness, entra a Wanda no filme dele. Uh, a Feiticeira Escarlate. Uh, como vilã. Por isso, <risos> um, eles, eles fazem com que tudo. Aconteçam coisas de um lado para o outro. Ora, muito hum. bem. Então, com isto, vamos avançar para o nosso próximo tema. O nosso Até próximo lado tema... outro também costuma andar um canalizador italiano, certo? É. Estás a saltar um tema, mas, mas pode ser. Vamos começar, ah, então, pelo o lado te... que... Queres... Ok, ok, ok. Depende. Queres o tema bom ou o tema mau?
1: É como tu achares.
0: Diz-me tu. Podemos,
1: podemos, podemos mudar um bocadinho de, de... Não. Saltamos de um tema bom para o... Para... Um tema gloomy para um tema bom
0: okay. e depois podemos saltar para o tema mau. Ok, então vamos a isso. Então um, vamos falar, já que estamos a falar de cinema, está na altura de falar do outro filme que, por acaso, também uh, na altura fui ver para a análise. Acabei por não, não fazer a análise, deixei acaso passar. Também feito, não vi feito... que, eu,
1: que, eu, que eu já, que eu já que eu feito na nabo, já, 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 até já estive a dizer à minha namorada: temos que ir ver o filme, temos que arranjar uma maneira de ir ver o filme. Não pude ver na altura porque não, também recebi o convite. Mas não conseguir ir ver. Mas é um filme que está a ter uma reação
0: e que filme é bastante esse? interessante. Já estamos a falar nem sequer dissemos o nome.
1: Super Mario Brothers The Movie. Jump é Around, saltar de tema.
0: É Exato. E olha, o Chirish e... chegou em boa altura que é para ouvir-me falar agora do Super Mario. Uh, eu não vou fazer a análise agora. Uh, o filme já se é uma data de dias. Nós vamos falar é no uh -huh. sucesso que o filme está a ter. E, de, na verdade, sim. O... Se formos a ver, uh, é um bom filme para mim. Ok, eu acho que merece o sucesso que está a ter acho que merece uh, chegar aos valores que está a chegar, é um filme que já <risos> já emilhou vários milhares de milhões de dólares e uhum. uh, a meu ver a crítica foi mais ou menos justa com ele uh, mas houve muita gente e é agir é porque no Rotten Tomatoes isso uh, foi, foi desmistificado, o filme está com Boas nota, muito boas notas de utilizadores no Rotten Tomatoes porque o jogo, o jogo não, o filme é literalmente um bom filme de Super Mario que não era uma coisa fácil de fazer a história dos universos de Super Mario não sou nada por aí além a não ser que vocês fossem jogar os, os um, Paper Mario ou os uh, Mario and Luigi aí sim a história já é um bocadinho mais porreira, e, aliás há lá coisas que às vezes parece que vai nessa direção mas vai buscar outros elementos de, de Mário para uma coisa que está bem feita. Está bem feita, com várias referências, várias coisas um, divertidas. É um filme para todas as idades. Eu gostei bastante do filme. Um, sou, não concordo nada com as pessoas que dizem que tem referências a mais, ou, ou, ou é um filme estúpido, ou é um filme que é só para os miúdos. Uh, eu não concordo. Eu concordo que é, um bom, é mais um bom filme. <risos> é um bom filme, mas este aqui é um bom filme alegre, não é nada gloomy nada gloomido todo e eu por acaso vi a versão portuguesa mas quero ver a versão inglesa porque uh, quero ver como é que as personagens uh, aliás os atores safaram o, o Jack uhum. Black e uh, Chris, Chris Pratt, Pratt uh, e uhum. Anna Taylor-Joy uh, quero ver como é que eles safaram uh, eu acho que eles estão porreiros daquilo que eu tive a ouvir mas, mas a versão portuguesa também não está nada má nada má e foi um bom filme sim senhor, é um bom filme Agora, se eu acho que merece todo este dinheiro eu acho que sim. Era de esperar porque estamos a falar para já de uma equipa que sabe fazer filmes para crianças. E, aliás, sabe fazer filmes para um bocado para toda a idade, quer dizer uh, quem é que não conhece os Minions? Desde miúdos a adultos. A falar, é o mesmo estúdio que fez os Minions por isso eles sabem o que é que estão a fazer. E, e conseguem cativar toda a gente. E isso é bom, isso justifica todo o valor que eles estão a fazer. E, e na verdade o nosso tema aqui é um, justifica o valor e abre aqui as portas para muita coisa que a Nintendo possa fazer de futuro na indústria do cinema. Porque há aqui muito dinheiro uhum. em jogo de agora aqui para a frente. Não só para um novo Super Mario, mas para outras coisas. Lemos. Ex
1: exatamente. os rumores, por acaso, falam... Não sei se já viste, por exemplo, caírem no Facebook rumores do, do género tipo este... É o plano da Nintendo de agora, de agora em diante, depois do filme Super Mario, tipo, tem uma porrada de coisas como uh, The Legend of Zelda... E, pronto, eu tenho por, 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 Exatamente, eu por norma tenho o meu feed de vez em quando lá caem esse tipo de, de informações mas eu antes de passar um bocadinho sobre a minha opinião por um filme que eu infelizmente não vi, mas prometo corrigir isso porque o a é das minhas séries favoritas de sempre foi, sem mesmo, foi só mesmo uma questão de oportunidade e, e, pronto, e vida a, a, a vida a acontecer uhum. entretanto só para dar uma pequena... Não é uma pequena correção, mas é uma pequena curiosidade. Porque aqui no Rotten Tomatoes o, o agregador de reviews oficiais dá uma média de 59%. Uhum.
0: Mas, mas cri... dos fãs, dos fãs... Do, 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 a crítica é dos
1: users dá 96%. Exatamente. É bem interessante. É bom interessante como às vezes o, o, a opinião do jornalismo e das pessoas é tão dispar. Porque isso acontece tanto nos jogos, tanto para um lado como para o outro. A balança pende tanto... São, são, quer dizer, não são raros os jogos que, 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 que em que a opinião seja totalmente uniforme e totalmente igual. Mas, eu, do que eu posso ver, eu acho que, para além da equipa que tu estiveste a falar que fez uh, já muito trabalho para crianças, eu acho que eles também olharam um bocado para o passado e viram que as coisas não podem ser nem tanto ao mar nem tanto à terra. E o filme, que toda a gente conhece... Com, com o Bob Hoskins e com o John Leguizamo, eu acho que foi o tanto ao mar. Uhum. E eles disseram, mas também não vamos tanto à terra. Agarraram, fizeram uma animação, mudaram os atores de voz e, ao que parece, do que, do que eu entendo das revistas que vejo, é um bom filme. É um filme extremamente divertido não se ponham com coisas de... Oh, meu Deus, tipo, as vozes são diferentes e, e a história é um bocado estranha. Eu, eu não sei como é que é a história. Muito provavelmente deve ir dentro do, 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 do que é um Super Mario. Princess Peach é novamente raptada. Estou certo?
0: Hum, é melhor ir ver o filme.
1: <risos> é melhor ir ver o filme. Então pronto, ok.
0: Mas sabes o que Mas... é que... Disse que tu estás a dizer. É uma coisa que neste momento parece-me que é universal. Eu sei que nós, como uh, utilizadores, devemos querer sempre o melhor para nós, o melhor produto, a melhor qualidade... E isso é totalmente legítimo, uh, só que acho que às vezes as expectativas das pessoas não só são demasiado uh, exageradas, como se estão fora de contexto. É, quem é que genuinamente, por exemplo, iria ver o Super Mario e estava à espera de, de, de um ai, vai ser o Citizen Kane ou o Dune ou não sei quê, dos videojogos. N não é isso que vai acontecer. É um filme de animação, é um super... se calhar legítimo. Uh, é um Up? É um Divertidamente? É um Toy Story? Acho que é mais isso. Mas acho que todo, neste momento todas as pessoas quando vão ao cinema ou vão jogar um jogo, estão a comparar qualquer jogo com o melhor jogo que já foi lançado. Que se calhar até nem tem nada a ver. E isso tem vindo a acontecer cada vez mais. Eu sinto cada vez mais isso. Que é, uh, vamos imaginar, Last of Us, apesar de eu não gostar do final do primeiro, é um ótimo jogo. Um, e as pessoas que vão jogar, por exemplo, vamos imaginar, ou vamos pegar pelo God of War, o God of War mais recente, se alguém a seguir vai jogar, sei lá, o próximo Ratchet que sair, ou o próximo Legend of Zelda, vão a pensar no God of War, o Ragnarok. Por de... de... certo lado, é legítimo, porque estamos a falar de jogos, mas, uh -huh. por outro lado, não faz sentido. Uh, tu tens de comparar o... O... O, Ragnar... o God of War, Ragnarok, com Devil May Cry, com Bayonetta, com... Uh, com jogos do mesmo estilo. Um... E, e claro isto não ia ser um Citizen Kane não ia ser um Matrix uh, temos de pensar é uh, é um, um up para mim, eu que não sou assim o maior fã de up e embora goste muito eu sei que é um filme espetacular, não me batam uh, mas eu por exemplo se calhar gosto mais do, do Inside Out do Divertidamente uh, gosto mais de outros filmes de animação, gosto mais do Mulan do que por exemplo gosto do Rei Leão ou seja, cada um tem as suas opiniões. Oh, oh, <risos> péssima opinião. Mas cada um tem as suas opiniões. Mas, mas de facto estamos a falar de filmes que são intemporais. São filmes que são pá, são as referências. Ok, mas as referências dentro do género eu percebo. E dentro, dentro da temática. Mas agora, ir ao cinema a pensar oh, vou ver aqui o Blade Runner. Não, tu não vais ver um filme ao nível do Blade Runner. Blade Runner é o Blade Runner. O Citizen Kane é o Citizen Kane. O YouTube e Levou é o YouTube e Levou. São coisas diferentes. Parem de comparar coisas que não são comparáveis. E, eu, o, e destruir as vossas expectativas à volta disso.
1: Sabes o que é que eu achei? Eu, por norma, quando vi as primeiras reviews e aquilo era tanto... Tanto diziam tão bem como diziam tão mal, eu achei... Mas qual é que é o problema aqui? Que eu não estou a entender. Eu, por norma, do que eu via quando falavam de banheiro, é um filme extremamente divertido. Dentro daquilo que começou espera de um filme de animação tu vais e tu tens o Super Mario do Movie ponto final
0: uhum.
1: e o, o que é que eu achei então por norma nós quando pensamos num Super Mario pensamos logo no Charles Martinet. é o que? as vozes? o Super Mario já não vai não estava a entender
0: uhum.
1: a partir do momento em que eu começo a ver o pessoal a dizer é um filme extremamente divertido Uh, parem com isso parem com o que é que vocês parem com, com, com as reviews negativas eu achei e, então vai ser um filme que eu vou adorar não é um filme all over the place
0: sim, não é um filme que está I a tentar a ser aquilo que não, não, que não é que é outra pronto. coisa
1: pronto quando vamos imaginar um Super Mario é um jogo divertido, é um jogo que nos que, nos... que puxa por nós é um jogo que nos dá uma certa felicidade uma certa alegria e, 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 e pronto, se o filme for assim epá, é indiferente. É óbvio que, que atores como Charles Martinez, se calhar não encaixariam muito bem nesse tipo de coisas. Aliás, eu se o em Erral também deve fazer um pequeno cameo.
0: Ah, há coisas que ele faz assim. Pronto. Acaba-te de uh,
1: Não, não, mas estou a dizer fazer um cameo no filme. No Acaba próprio de filme, sem dar a vontade.
0: Ah, bom. Ah, uh... Mas sim, estava eu... aqui a dizer, por exemplo, o, o canal dos que estava a dizer uh, o, o filme foi transmitido já num canal de televisão da Argentina hum. e também foi recentemente transmitido pelo Twitter.
1: Não Ou seja, muita aconteceu. gente que viu
0: no Twitter. O Twitter está o caos. Não sei se tens acompanhado, mas o, o Elon Musk está a Eu acompanho, eu acompanho a destruir eu as páginas
1: no Twitter. Eu estou sempre no Twitter todos os dias, mas eu por acaso esse, esse facto escapou. -me. Ou se calhar... Eu vi, mas passou-me um bocado à frente porque não me interessou grande coisa. Uh, mas isso conta, conta quase como um leak.
0: Uh, é um
1: autêntico leak.
0: Sim, uh, mas... é um leak e não só, é, é caótico. <risos> se ver. É
1: extremamente caótico. Uh, Eu estou a usar mesmo a expressão leak, caso queiras fazer a ponte para o próximo tema.
0: Ah, ok. Bem visto, Lemos bem visto. Lamos. Bem visto. Eu estava aqui a tentar uh, pôr, pelo menos, a isto um bocadinho mais claro, porque um, uhum. a imagem estava a queimar e continua a queimar, mas pronto. Uh, já vem, a gente tem vender o Messi para pagar a Nintendo. Pois, porque ainda recentemente a Nintendo um, caiu bem forte em cima de um, de um... Não era bem um hacker, mas era alguém que vendia produtos hackeados e em tribunal aquilo não abonou nada para para a pessoa e hum, prova que hum, pirataria não compensa <risos> uh, hum. mas pronto é, 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 essa é uma daquelas coisas que uh, acontece na indústria mas também não é disso esse não é um dos temas que estamos a falar de hoje o Rafael Lopes diz aqui ainda não viu o filme mas o que as pessoas reclamam mais foi de ter uma história fraca mas assim, ser divertido, engraçado igual aos jogos do Super Mario ora, aí está e o Rafael também perguntou próximo ano de 2023 é verdade e o ainda é nem sequer viu o filme. O Shiro ainda yeah. nem sequer viu o filme. Então, contigo, Shiro, é. eu
1: também não. Também não infelizmente, a Está aqui vimos. o Lemos. O Lemos, também não,
0: Pronto, Lemos também não viu. Pronto, o também um, não viu. Vão ver, tenho de corrigir. Ainda é para mais vocês que são grandes fãs de, de Super Mario, eu acho que sim. Uhum. Ora, e uh, falando em Super Mario e Nintendo e em leaks, vamos passar ao nosso próximo e último tema, uh, antes de, de, uh, de falarmos um bocadinho no final do, do podcast. O nosso último grande tema um, tem a ver. E depois vocês podem perguntar também, fazer questões se, que quiserem sobre vários temas ou sobre o PN, porque não. Um, e o nosso próximo tema tem a ver exatamente com o leak do Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que já está disponível para quem andar a navegar naquelas águas. Um, um bocado conturbadas Ex e tem uma, uma pala nos olhos e faz Exatamente. Arr. Arr, e usa um chapéu preto pois é, o jogo já anda por aí à deriva um, a navegar os altos mares uh, ainda uh, ainda nem sequer uh, faltavam 10 dias para o jogo estar à venda, porque o jogo sai no dia 12 uhum. e um, já há quem o esteja a jogar e esse leak já aconteceu o que uh, de certa forma como é óbvio, é, é mau sem dúvida alguma porque as pessoas vão começar a levar com leaks grandes em cima também um, e, e com spoilers e essas coisas Exatamente. e ainda há mais que é uh, temos outro problema que é, isto prova que afinal uh, não é assim tão fácil bloquear a pirataria ou os leaks uh, quando se está a fornecer material de análise ou preview ou seja o que for porque uh, eu ainda não sei exatamente de onde é que veio o, este leak, onde, como é que ele foi parar a internet, mas uh, a verdade é que ele aconteceu e foi de alguém que já teve acesso ao jogo previamente. Seja... Posso a pesquisar por isso num instantinho, enquanto falo. Seja um jornalista, seja um influencer, seja uma loja, seja o que for. Ou seja, alguém fez um dump do jogo para a internet. Uh, e isto leva-me a pensar naquele caso que houve há uns anos atrás aqui em Portugal uh, como vocês devem se lembrar que foi o caso do Pokémon em que uma publicação uh, foi literalmente responsável pelos leaks do Pokémon um, e pelos spoilers que criaram na internet e hoje em dia a, a indústria em Portugal ainda sofre um bocado com isso uh, nós somos, somos um, um bom caso disso em que deixámos de ter acesso a, 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 previamente ao, aos jogos para análise, ou seja só, só temos acesso na altura de lançamento. E, e porquê? Porque a, a própria Nintendo, por exemplo, começou a enviar consolas para publicações para as pessoas só nessa, jogarem só nessa consola, que está ligada mesmo a uma conta própria cada criada pelas. Ou seja, mesmo com um género de um, bloqueios e limitações e tudo mais, isto continua a acontecer. Ou seja... A, por mais que se tente ou seja, quando é que é o próximo passo para Nintendo, é uh, ninguém recebe, faz tudo só no primeiro dia, ou então vocês vão, vão jogar a, a, aos, às Nintendos país por país é, é a única hipótese que eu, que eu começo a pensar porque mesmo que seja uma coisa de ah, foi, uma lo... foi um leak de uma loja alguém comprou o jogo antes ou um funcionário de uma loja epá, isso vai ser quase inevitável Vai ser, porque eles vão ter, os jogos vão ter de chegar às lojas pelo menos 4 ou 5 dias antes do lançamento. E estamos de fato de uma redistribuição global. Uh, ou seja, pelo menos 3 ou 4 dias o jogo vai acabar por aparecer. Agora é, uh, com tanto controle, com tanta uh, gente em redor uh, da, da, um, do bloqueio dos leaks e por aí fora, isto continua a acontecer e deve ser altamente desmotivante para a Nintendo, mas também acaba por ser mau para os jogadores porque levam com os leaks e não querem. Claro, alguns querem ver e estão se das tintas. E é mal no jornalismo o geral Porque uh, se vocês forem ver ainda não começaram a sair análises. Pelo menos que eu tenha visto. As análises não saíram, para não. não. Não há análise do, do Tears of, of the Kingdom. E...
1: Devem, devem estar todas fechadas por embargo. Ainda é muito cedo. Aí é que que eu,
0: também. Uh, e aí, o, o que é que significam embargos? As coisas podem começar a aparecer. Exatamente. Um, é, é mau. É mau para toda a gente. Um leak é mau para todos. E eu lembro-me que nós... Exatamente. E nós ainda continuamos a receber uh, de algumas... Uh, da Nintendo é no, no Day One. Mas nós continuamos a receber algumas editoras ainda antes. Uh, algumas têm NDAs, outras não. Mas, se nós recebemos um NDA, que é, uma, um, é um contrato, um, tem de ser respeitado. Qual, qual é... A não ser que isto é um azar, que é eu tenho a minha consola ali e chega aqui um vizinho, etc. Sei lá, coisa, ou rouba uma consola. Isso é um azar. Agora, isto são leaks intencionais. Alguém está a fazê-los. E isto uhum. é devastador para a indústria, no geral. <risos> no geral. Porque nós estamos a ver que é um jogo que é lançado e depois é pirateado. Um, nós sabemos perfeitamente que quem é jogador e quer jogar, vai comprar. E a grande parte das pessoas que fazem pirataria não são clientes. Eles já não iam comprá-lo de qualquer forma. Normalmente é assim. Grande parte da pirataria funciona assim. As pessoas que fazem pirataria e pirateiam os jogos quase todos, eles não iam comprar os jogos. Porque aqueles jogos que eles querem mesmo comprar, eles acabam por comprar. Uh, e muitas das vezes as pessoas que fazem pirataria até nem têm como comprar o jogo. Por isso uh, é... É mau em todos os aspectos. É mau em, é, no geral. E eu tenho pena, porque eu estou com alguma expectativa para, para o jogo. Uh, eu já encomendei a edição especial do colecionador. Uh, eu já encomendei o Amiibo. E, e pronto. Um, e, e é mau. E o que é que tu achas? Lembro.
1: Bom, tu disseste grande parte. Disseste tudo.
0: Uhum.
1: Exatamente isso. É, é realmente é tudo isto. Tu dizes é uma tragédia porque. Não vamos por aí. Ninguém. ninguém vamos por aí.
0: É. Uma tragédia. É uma tragédia. É uma situação,
1: É uma situação. É uma situação trágica. É uma situação mesmo péssima. Uhum. Novamente, ninguém ganha com isto. E eu estava aqui, a tent, entretanto, a tentar procurar. E ao que parece, os leaks começaram a aparecerem no Discord. Em servidores privados do Discord. Mas. É penalizar quem tem de ser penalizado. Uhum. Não me interessa a ninguém que este tipo de coisas aconteçam, não ser as pessoas um bocado mais mal intencionadas, ou até mesmo as pessoas que não conseguem uh, ter paciência para esperar pelo lançamento final. Uh, na realidade, uh, quem vai acabar por comprar o jogo, vai... quem gosta do jogo vai acabar por comprar o jogo, mas depois existe sempre a possibilidade de leaks. Ninguém quer saber a história, ninguém quer saber como é que vai. O que é que vai acontecer, e depois novamente entra a má intenção. Uhum. Quem quiser dar leaks vai acabar por dar em sítios que são mesmo uh, apropriados para isso, né? sejam em canais específicos de Nintendo PT, Nintendo PT, de Nintendo, PT, de Nintendo uh, canais específicos de Legend of Zelda. E depois uh, este tipo de tendências multiplicam-se
0: uhum. novamente. Uh... Sim, e o que tá, cai na internet dificilmente sai da internet. É Sai da internet, exatamente.
1: É, é, é este efeito bola de neve, infelizmente. É o efeito bola de neve e é o efeito deste tipo de situações se multiplicarem, o que é triste. Usei a palavra tragédia, pode ser um bocado de coisa, mas na, na realidade, para quem gosta e, e, realmente disto, estar a saber este tipo de informações é um bocado triste.
0: É. Mas pronto. É, é triste, não senhor. Hum, e o, o próprio Miguel está a dizer que a serve de demo para algumas pessoas. Há pessoas que é... Isto acontece. Eu, eu conheço pessoas que sacam o jogo primeiro e vão comprar lo depois. E, e se o fizerem, kudos, kudos to you. Porque, ok, não deveriam sacar o jogo, mas se sacam o jogo para o comprar a seguir, é quase como... Porque há jogos que nem sequer têm demos. Então, se serve, uhum. vai de evento como uma demo, se uma pessoa fizer essa coisa, ok, é uma demo, eu, vou... eu não posso comprá-lo agora vou fazer de algum outro. continua a ser errado não é? <risos> em teoria uhum. mas, mas vou jogá-lo e depois vou comprar porque quero começar a jogar pá, uh, como se uma dizer há, há por vezes os, os fins justificam os meios mas, mas, mas... normalmente a pirataria nunca deve ter, ser vista uhum. como uma coisa uh, que deve ser feita uh, a não ser que não exista outra possibilidade e, é isso, e eu sou totalmente contra a pirataria Como jornalista e como, como jogador sou contra a pirataria hum. Mas vamos imaginar, alguém que vive num país onde não tem acesso e a única forma de jogar um jogo é pirateando. E nunca, eu nunca iria ser o jogador, nunca iria ser, uh, nunca iria beneficiar a empresa porque nunca iria comprar, porque não há de todo acesso, uh, então eu não posso condenar essa pessoa.
1: Não, e tu falas disso, falas disso, é um bom ponto o facto de quererem uh, descarregar o jogo para poder uh, experimentar em mão e saber, mas infelizmente a retórica está totalmente errada. Se a companhia não vos dá uma versão de demo, é, nós como consumidores, infelizmente temos que entender esse ponto de vista. Uhum. Não podemos nunca. E, e se, pronto, se for o, 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 a maneira de pensar, o modus de operandi deste tipo de gente, então isto vai continuar. Porque não pode ser dessa forma. Entretanto, o aqui no... Fala lá um bocado, Daniel, por
0: favor.
1: Tá... Sim. Ok, porque não parece-me ter desligado aqui um bocado o som. Não, não. Esperamos que não seja... Eu não não a dizer nada, óbvio... porque estás a falar muito bem. Ok. Inf... Eh, claramente não é essa a retórica, mas se existem pessoas que pensam dessa forma, bem, que mal é que tem, eu experimentarem em antemão e saber se o meu dinheiro é válido ou não. Isso é que servem as reviews. Isso é que servem as versões de demo. Uhum. Isso é que serve... Pronto, isto já não é os anos 80, nem é os anos 90, em é que usávamos o as capas como como fator de, de, compra. de compra sim essa capa é muito fixe. mas <risos> depois eu, depois olhava para o Mega Man e, e a banda é ficha é que ele tem uma perna mais 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 pequena que a outra aí mas isto tudo para dizer que é, é, pronto apesar da Nintendo ser uma, uma empresa muito controladora há, por vezes excessivamente controladora aqui neste, nesta situação estão completamente impotentes e, e é uma situação muito triste uhum. para eles, ainda por cima este é um dos jogos mais esperados do ano para muitos o um jogo do ano não é só mais um spin-off é por... um jogo que, pronto, é a sequela do Breath of the Wild é
0: aquilo que muitos esperam até a minha própria irmã espera isto, este jogo há muito tempo e é aqui que o Tilar que diz, é agora que entra o sponsor de uma random VPN <risos> não, não é uma random VPN, porque hoje, hoje no máximo o sponsor que temos uh, será a caneca do Lemos uh, que é de Legend of Zelda Olha, já, quase me já, já que estamos no tema é uma caneca de Zelda que até faz uhum. sentido um, uh... não tem
1: nenhum tipo de bebida colorida tipo uma Coca-Cola ou uma Fanta mas pronto, dá para ver que tem um relevo muito, muito bonito não dou, não empresto não ah, próximo, mas já que falamos de Alien lugar. Sponsors
0: é um, e, e agora puxa brasa à minha Sim. sardinha fiquem atentos a, a alguma coisa que será feita à partida de parte da FNAC sobre o lançamento de Zelda que poderá hum. ser numa loja de Lisboa, por isso fiquem atentos poderá acontecer e muito Ou
1: provavelmente deve experimentar o jogo na, 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 na Twitch da FNAC muito,
0: uh, muito, muito, muito provavelmente uh, à partida não vai acontecer e a parte boa que estamos aqui hoje é que uh, as live streams da FNAC uh, vão acontecer muito irregularmente. Por isso, uh, ainda bem que temos de volta os nossos podcasts. Os podcasts uhum. que vão ser, nós vamos tentar fazer de um formato semanal. Uh, eu vou aproveitar que vocês estão aqui e já estão alguns que, um, para fazer esta pergunta, normalmente qual é... Uh, o vosso horário uh, ideal para este género. E atenção, nós uh, temos ainda mais vida do que tínhamos há uns anos atrás. Por isso, isto não, não, não quer garantir que saia todos os dias, mas saia pelo menos uma vez por semana. Um, mas, idealmente, que horários seriam os melhores? Horários assim ao jantar, este horário, este horário não porque o pessoal está a jantar. Um, é claro que nós não vamos fazer de manhã. Também não vamos fazer uh, a seguir à hora de almoço, porque a seguir à hora de almoço é para dormir, não estou a brincar, não dormir. Mas olha, depende, gente Depende, muita
1: gente, deve haver muita gente, se calhar deve gostar de ver um vídeo ou estar a ver este tipo de conteúdo à hora de jantar. Em vez de estar a ver a televisão e estar a ver o triângulo ou estar a ver já não é a Casa dos Segredos, é o triângulo mesmo, que é escondidos
0: eu nem esqueço de ser o que a falar.
1: Ainda bem, Daniel, permanece na ignorância. Olha, que o orgasmo
0: que é do tempo do My Games seja bem-vindo aqui a esta o, o Ruben Miguel estava a perguntar se as mesas redondas estão de volta isto vai ser a mesa redonda porque a mesa redonda uhum. e o podcast sempre foram a mesma coisa ou seja, era um monstro de duas cabeças e neste momento o, as cabeças voltaram-se a fundir e é o podcast porquê? porque o podcast que... está na moda e nós já estávamos na moda há 10 anos atrás, 12 anos uhum. atrás nós já era estávamos só um na bocado moda.
1: a mudança do naming, a mesa uhum. redonda era uma coisa mais física Estávamos todos Literalmente mais... numa mesa
0: redonda. My Games. Exatamente. Foi, foi porque o próximo nível original podcast uh, de 2008 uh, era podcast. Depois foi mesa redonda no My Games. E depois tivemos também mesa redonda no próximo nível, mas era mesa redonda podcast. Por isso utilizavam os nomes. Jantar depois de jantar ou tarde. Uh, isso não, não ajudou muito. <risos> Esse horário é bastante agradável. Faz companhia nas horas mortas de trabalho. O que a lobazinha quer dizer é tudo menos manhã ou madrugada. Olha, estou a jantar enquanto fez isto. Podiam era portar para o Spotify. Ora, aí está, Ruben Miguel. É uma coisa que nós queremos fazer que é exatamente fazer o, o, o export de todos os podcasts que fizemos agora em diante para o Spotify. E hum. é válido porque eu tenho o meu próprio exemplo onde eu tenho ido para o trabalho a ouvir podcast. Porque é aquela coisa. Eu ia ouvir música. E as músicas, quer dizer, estava sempre a repetir as mesmas músicas. Depois eu comecei a pensar assim. Por que não ouvir um podcast enquanto estou a caminho do trabalho? E olha, pronto. Então, mal nós começámos a falar disto, porque nós falamos de as escolhidas. Está aí o Tilar, Tilar o não sabia de nada. Um, então foi um bocado... Uh, por que não também pôr isto no Spotify? E o Lemos veio ter comigo e disse assim. Daniel, por que é que não pomos o podcast no Spotify? E eu. Der, pronto. Olha, também está aqui... Entretanto, está a chegar a malta quando estamos quase... Este, olha, o Nico Tuga está a dizer que este horário é bom. Uh, depois, Google O está é a dizer
1: Google, Google Podcast nunca usei, por
0: acaso. Uh, Para por mim o era podcast, sempre YouTube ou Spotify. Também não. Uh, pelo menos YouTube e uh, Spotify, sim. Uh, quem sabe no futuro outras plataformas. Se a coisa crescer e começar a assumir tamanhos maiores... Uh, hmm. Estamos um, a... um, um formato ligeiramente diferente já deve
1: haver certas alturas certa altura em que conseguimos juntar os dois e fazer a coisa mesmo uh... fisicamente isso, fisicamente, exatamente isso, isso, talvez... e passamos digitalmente mas uh... estamos ligados fisicamente
0: mas é uma coisa que poderá acontecer uh, no futuro dependendo do, uhum. do formato em que, o, em que esta conversa assumir um, enquanto, agora aquilo que eu vou mesmo pedir é façam as vossas questões pode ser sobre qualquer coisa dos últimos tempos de, do próximo nível com as coisas que estão a acontecer uh, por, isto porquê? porque nós também ficámos no início prometemos que falávamos um bocado da, da vida e é, a vida acontece uh, e agora que está aqui uma, uma malta um, ou seja uh, nós queremos fazer este podcast porque um, aliás, a dada altura eu estava a pensar que este podcast podia se chamar Velhos do Restelo porque já estamos a ficar velhos para isto e... Puxa, o
1: subtítulo pode continuar a ser esse
0: <risos> é que se nós formos a ver uh, e agora bear with me, the old man with the beard um, que, que pronto, uh, parece que não não sei, eu às vezes parece que tenho mais ou menos que a minha idade que eu tenho 35, mas às vezes não sei se parece que tenho mais ou menos, se calhar quanto mais barba tiver mais parece, e quanto menos barba tiver mais parece uma bola de bilhar um... <risos> aquilo que, que eu uh, quero dizer com isto tudo é que Uh, a indústria dos videojogos mudou muito nos últimos anos e neste momento há uma, uma camada muito mais jovem a jogar uh, mas aqueles que acompanharam my games acompanharam o próximo nível tão mais velhos uh, também têm uma forma de ver os videojogos e uma postura sobre os videojogos muito próxima àquela que tinham antes porque continuam a gostar de videojogos mas já não é aquele gostar descartável como muitas vezes é para os miúdos mais jovens Uhum. que querem é, é jogar o, o jogo que está na moda e, e, depois, e a vida foi acontecendo, então o que acabou por acontecer é, não há tempo para fazer vídeos para o YouTube todos os dias ou fazer live streams todos os dias ou, ou até fazer notícias todos os dias, tanto que no site nós temos feito praticamente é artigos especiais uh, umas notícias que sejam mais de informação uh, dada, ou seja, por exemplo quando estão a ser os jogos quais é que vão ser os jogos da Playstation Network Uh, aliás, da PlayStation Plus, porque o pessoal quer saber quais é que são os jogos da PlayStation Plus. Porém, porque vão os uso Não tanto palha e fazer análises. É um bocado por aí. Bear with me. Uh, e está aqui o Bloodwings também. Novela... Uh, mas a, a vida acontece é um bom nome.
1: Uh... <risos> o canal de está tá a perguntar. Gostava de saber a vossa opinião da novela mexicana da Company... Pro, basicamente é a novela mexicana entre a Microsoft e a Sony por causa da Activision isso é uma conversa que dava para, para mangas não me dá para hoje é, mas mas é um tema interessante e é um tema que tem várias tem várias vertentes dava para falar de tanta coisa dava para falar de várias opiniões, de vários pontos de vista mas não para hoje sim mas é um tema interessante sim.
0: Um, a Lobazinha faz uma boa pergunta para quando um especial da malta junta. Um, não, não estamos a passar isso por agora, porque, mais uma vez, a vida acontece. E reunir toda a malta não é fácil. Aliás, quando reunimos a malta, vamos imaginar uh, o Remedy, a Herme, o, o Tilart, nós, mais, uh, mais malta, a malta toda, uh, se para isso acontecer, é preciso os astros alinharem-se. E depois, uhum. quando acontece, é do género. Temos esta mesga, vamos uh, ou jantar fora, ou almoçar fora, ou etc. E depois é, olha, vemos então daqui a três meses. <risos> é, é um bocado isso que acontece. Mas, se houvesse a oportunidade disso acontecer, iríamos por aí. Qual é a coisa? É, também, a parte de estarmos mais velhos. É que nós gostamos continuamos a gostar de fazer palhaçada, só que já estamos demasiado velhos fisicamente para fazer palhaçada. <risos> os nossos corpos já não aguentam uh, às vezes acho, muito, que isso,
1: acho que isso é uma versão muito extrema daquilo que a gente consegue fazer na realidade <risos> até porque eu, até, eu vou dizer assim até porque eu uh, infelizmente como tu disseste muito bem de uma, de uma forma assim generalizada nós geograficamente estamos muito muito muito, uh, muito mais separados muito mais uh, mas em termos de exercício físico que eu Estou a tentar recomeçar a fazer, uh, voltar a fazer novamente. Uh, até fiquei bastante surpreendido com as últimas vezes. Portanto, uh, uh, não concordo muito com o facto de estar quando tu dizes que estamos mais velhos, mais velhos, mais velhos. Ainda não. Ainda não. Agora, se calhar, em termos de, 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 da maneira como vemos as coisas e uma certa maturidade. Tal. E falar assim com um certo orgulho. Agora já estamos mais velhos, estamos mais
0: responsáveis. Mas... Tu estás... É só o ponto de vista. Não, é ponto... Nunca me senti é... mais responsável. É só o
1: ponto de vista. Não é, não é responsa... não é.
0: <risos> claro que eu estou a brincar.
1: Pois, ok, ok, bem-visto, bem-vista,
0: Mas <risos> é porque nós olhamos, olhamos para trás e e isto, isto é para toda a gente porque a maior parte do pessoal aqui, tal como já passaram ou já tiveram connosco durante todos estes anos a maior parte do pessoal já é maior de idade ou estão já muito mais velhos do que só recentemente terem passado a maior, a maior de idade uhum. e, e uma coisa que vocês vão aprender com o tempo é uh, é tudo igual as coisas continuam iguais a diferença é que vocês uh, sentem sono mais cedo como, <risos> se tiverem muito tempo na, na cama dói-vos as costas uh, às vezes o corpo dói porque por sim <risos> começam a dar dores aleatórias só porque sim e toda aquela responsabilidade, vocês pensavam que os meus pais sabem fazer tudo. Alguém deve ter. Não. Vocês vão aprendendo isso sozinhos. Às vezes vão tendo ajuda. Mas a maior parte das vezes é ah, afinal isto aprende -se, vai-se aprendendo com o tempo, por necessidade ou por alguma coisa do género. Uh, por isso sim. É, mas sim, ainda temos muitos anos pela frente, calma lá. Eu não me sinto já um velho caquético. Que que é
1: Uh, então, eu já agora vou aproveitar para fazer uma pequena ponte. Uh, já que falamos em tempo e velhice isso, e não sei o tu tens tido tempo para fazer alguma coisa, Daniel? Para jogar alguma coisa, para ver alguma coisa ou para ler alguma coisa?
0: Bom, uh, então, é isso. Esse uh, é o nosso ponto final. O que é que nós andamos a jogar? Bom, uh, eu ando a jogar pelo menos. Mas estás a perguntar pessoalmente ou para a análise? Como tu achares. Dependendo do
1: tempo que tu queres gastar aqui.
0: Então é assim, eu, de... eu, posso, eu posso também falar um bocado em termos de
1: antevisão. Análise não é possível porque o jogo em questão ainda não saiu. Se me fores perguntar sobre alguns
0: jogos. Uhum. Uh, é assim, de momento a jogar, eu estou a jogar uh, o Legend of Heroes Trails to e um, uhum. Estou a esmiuçar aquilo porque recentemente fiz a análise um, e estou a esmiuçar tudo porque é para apanhar todos os pormenores da história porque para mim é das minhas séries favoritas of Heroes, vocês já sabem, de momento e, e em breve vai sair o, o Trails to Reverie*, mais ou menos perto do verão por isso eu quero estar totalmente preparado uh, para, para jogar uh, também tenho andado a jogar uh, um jogo que parece estranho mas é tipo para fazer as dailies mas tem-me ajudado também porque nós estamos a fazer torneios de Pokémon uh, TCG na FNAC do Oiras Park tenho andado a jogar o Pokémon Live que é o, o, a versão TCG para mobile e para PC. E, e é giro. É um jogo que giro. Joga-se bem. Um, e para análise, estou a jogar uh, um jogo que eu tive que parar recentemente. Que é... Uh, é mal que nome, se eu não me o nome do jogo. Mas o jogo estava a ser giro. Mas eu tive que parar já num jogo. jogar jogo há uma semana e agora está a, a falhar o nome. Uhum. Mas foi... É o jogo de Furyu. Fury, uh, foi enviado pela Marvelous uh, e é uma espécie de Secret of Mana mais coisa menos okay. coisa é uma coisa uh, a piorar ali uh, por isso sim é, é, mas é um jogo que está a ser giro, eu estou a fazer a análise só que tive que parar durante muito tempo eu já não jogo a jogar mais de uma semana e neste momento está-me a faltar o um nome <risos> por isso não há problema. Yeah. Não há problema nenhum. já saiu o, okay. o novo po o jogo Pokémon TCG já, quer dizer, o jogo já está disponível mas se Pokémon uh, T.C.G. Live acho, acho que é esse uhum. nome ou é só Pokémon Live uh, Pokémon T.C.G. Live exatamente, está disponível no mobile atenção, tem muitos bugs <risos> e não é um pay to win, não há como gastar dinheiro no jogo, uh, a única coisa que é que vocês tiverem códigos do, do jogo um, se tiverem códigos do jogo podem uh, desbloquear boosters no jogo, só isso Uh, mas aproveita okay. que eu, dá para ir treinando e dá para conhecer das cartas e é bom para evitar aquele impulso que nós temos quando um, queremos abrir boosters que são caros e então um, dá para matar esse peixinho mas sim é, é basicamente tudo o que eu tenho que estar a jogar e há mais alguma coisa que já chegou para a análise que ainda não lhe toquei mas que chegou assim, há coisa de dois dias que foi para Playstation 5. Uh, mas ainda não, não ativei. Por isso sim. Porque agora. Uh, também okay. esta parte boa do, do pen. É que nós vamos com calma. Nós não nos importamos. Ser de pôr uma análise. Por exemplo uma semana depois. Desde que a análise esteja bem feita. E nós tínhamos jogado com calma. E tempo. E por aí fora. Por isso sim. Um, continuamos a fazer as nossas análises com calma. Mas agora ainda mais calma. Ok. Vai um
1: bocado tudo aqui. Vai ter tudo em conta aquele que tu estavas a dizer acerca do ritmo, assim, um bocado mais compassado, a idade a pesar e tal. Às sim, vezes sim. É, 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 é um bocado mais o, o trabalho em si, porque hum, ainda me sinto muito novo. Eu ainda me sinto muito novo. Apesar de ser ligeiramente mais velho do que tu, eu sinto
0: muito eu, eu só estou a falar em velho isso porque gosto de falar disto, gosto de dizer isto. Acho piada. <risos> acho, acho não vais achar muita piada daqui a uns anos. Daqui a uns anos, não mas atenção que aquela coisa preparem-se que a coisa de acordar com nós nas costas é real é real <risos> a não ser o Lemos porque o hum. Lemos tem efeito é de outra, não, de outra sim, matéria tu, eu,
1: eu, eu, não, não sou-te muito honesto de, é assim uh, o físico depende de pessoa para pessoa obviamente eu sempre achei que, muito honestamente que eu tenho um metabolismo tipo um bocado mutante estás a perceber? porque hum. eu tanta porcaria de comer McDonald's durante 20 anos e ainda manter este corpinho de sexo e tal é porque há alguma coisa aqui no meu, no meu ADN que está a correr bem. Mas mesmo em termos físicos, quando recomeço a fazer uh, esforço físico, não sinto assim grandes dificuldades como, por exemplo, epá, este músculo não devia estar a doer. Mas uh, <risos> não sinto isso, juro. Se calhar daqui a uns tempos vou sentir. Mas pronto.
0: É porque estás bem. Olha, eu estou morto hum. nenhum chugo, por isso também uh, dá para perceber. Às vezes... Uh, que a idade ainda, ainda pesa mais por causa disso mas, uh, mas é que está isto é brincadeira ou seja, eu dizer que estamos velhos e não sei quê, porque o que porque tudo o que eu menos sinto mentalmente é que estamos velhos estamos é com menos uh -huh. paciência para algumas coisas que antigamente tínhamos muito mais paciência porque agora é de género não tenho tempo para peças para voices. <risos> é. eu,
1: eu, eu estou eu, sou, eu virei um refilão de primeira mesmo no meu trabalho <risos> eu virei um refilão é pá, não, não entendo não, pronto, se calhar para alguns é novidade mas eu fui pai recentemente, mas não acho que não tem nada a ver com o facto de ser pai
0: <risos> tu mais pronto. filão já disseste, mas, já p... tiraste o, 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 o gato de. daquela eu, eu não
1: pronto. sei se tu tinhas alguma coisa guardada nesse sentido não, não mas... tinha, eu
0: simplesmente eu pensava que nem sequer ias mencionar mas pronto não, Vai não ler. há problema <risos> nenhum ah
1: eu ia falar um bocadinho também do que é que eu, que, que, do que, é que eu ando a fazer não é uhum. Força. eu já vi o pessoal a falar sobre o Redfall no início da live stream uh, vai ser a minha próxima análise eu estou a ver como é que o jogo está... a exceção que o jogo está a ter dos pequenos trechos de vídeo que pronto nunca, nunca significam a totalidade do jogo a coisa não está bem parada ainda por cima vindo de um, de um estúdio que está sobre a alçada da, da Xbox e da Bethesda a coisa não... ainda por cima um estúdio que teve jogos muito bons a coisa não está bem parada, mas pronto, talvez num próximo podcast eu possa falar sobre isso. Mas, ultimamente, caí de paraquedas... Daniel, desculpa, eu tô, tô, não deixei-te ouvir-te. É, aí, porque indo, eu não estou a dizer nada. Eu... Ok, desculpa, porque uh, como isto de vez em quando vai abaixo, eu fico na sensação que estou a falar... Uh, é, pronto, para o ar. Mas caí de quedas numa série que eu por acaso já conhecia durante muitos anos e que joguei o primeiro há pouco tempo, que foi a série Baldur's Gate. Hum. E estou a jogar agora o Baldur's Gate 3 e o jogo é, 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 um, é um bocado a, a, sensação que eu, a sensação que eu fico é um bocado gente meu, quando eu apanho uh, bandas ou, ou, ou séries de surpresa e impressionam-me e as, quando me impressionam de uma forma positiva me parece que, que é, é ali um momento mágico que acontece e o Baldur's Great 3 está a ser um bocadinho esse momento mágico é um jogo que emana dos de esportes, tanta qualidade tanta coisa boa e por norma, quando uma pessoa pensa num RPG, pensa em vários elementos, como por exemplo, se tu te um elemento que tu
0: gostes num RPG. Uh, combates por turnos, claro, e, e experiência. Mas olha, o jogo é Trinity Trigger. Pronto. Uhum.
1: Ah, lembraste do, do outro <risos> Exatamente. jogo. Exatamente. Okay. ok. É um jogo que, por norma, nós, como jornalistas, tentamos em, em ver os dois pontos do jogo, tentamos ver o que é que está mal e o que é que está bom.
0: Espera lá, o que é que se passou o Mas... te Leves com a tua voz.
1: Um, dois, um, dois, um,
0: dois. Ah, um o okay, que é que pode que ficaste oh. meio espinha de massa.
1: <risos> Fiquei a falar espinha de massa. Muito provavelmente deve ser aqui o, o noise cancelling do, do ou do, 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 dos Astro que tenho na cabeça ou do Mick Sam, que também é da marca astro. Uhum. Mas pronto, continuando... Um... Não sei se de certeza que já sentiste, já tiveste esta sensação de estar a jogar um jogo, ter de ter uma opinião crítica, mas tu estás-te a divertir tanto dentro do jogo que perdes um bocado essa noção. E é isso que eu estou a sentir com o Baldur's Gate 3. É um jogo que tem tanta coisa bem feita. Para um jogo que ainda está, de momento, está em Early Access, uhum. vai ser lançado... Uh, dentro em breve, dentro de pouco tempo vergonha, não me estou a lembrar do, do, da data de lançamento do, do Baldur's Gate 3 mas eu acho que estava não, acho que era o System Shock Remake que estava agendado para agosto, assim por uma data ainda para não, não, é o Baldur's Gate que está para agosto, ainda, acho que ainda não tem data de lançamento
0: acho que já tinha okay. sim, é agosto de acho qualquer que coisa. já
1: tinha espera, espera, dia 31 de agosto sim, exatamente, pronto, não estou muito longe, é mesmo dia 31 de agosto os meus já estão em Early Access há bastante tempo. Mas, por norma, do que eu vejo e do que eu leio, o jogo não mudou assim tanto. Teve uh, ajustes. Mas, novamente, voltando ao que eu estou a dizer, é um jogo que emana é a qualidade de todos os seus aspectos. E é um jogo que agrada não só aos fãs de RPGs, como fãs fãs de... do mundo um bocadinho de onde se baseia, que é o Dungeons and Dragons. Tem tantas uh, uh, nuances, tanta coisa boa. É um jogo altamente credível. Tu entras para dentro deste jogo... Tu vês as personagens a falar contigo tu, ok, bora, let's go. E pronto, quer que tu olhos, tu gostas do que tu estás a ver. Tem animações excelentes, tem gráficos excelentes, tem um sistema de combate por turnos excelente. Por vezes, invoca um D12, um D20, um 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 uhum. para te dar uh, uh, pronto, para, para decidir se tu, se tu tens sucesso em certas uh, interações com o jogo. Tem liberdade total. Das primeiras coisas que por acaso me impressionou foi a liberdade total que o jogo te dá. Até escolher os, N os primeiros NPCs. Depois, mais tarde, se, 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 não, se não quiseres ficar com esses NPCs, tu vês o seu destino a ser traçado. Mas, obviamente, no início tu vais querer toda a gente da tua parte e bora, bora, toda a gente dentro do barco. Vamos descobrir o que é que se passa aqui. É um jogo que me está a conquistar totalmente. E o meu hot take é que este jogo, no final do ano, vai ganhar o título de RPG do ano e vai superar as expectativas de toda a gente, porque é um eu eu acho hum, que está assim um bocado under de radar.
0: Estás-me um... a deixar, Baldur's Gate já estava atento. Assim, estás-me a deixar com boas expectativas.
1: Acho que está muito bom o jogo. Eu estou a adorar o jogo. Aliás, eu ultimamente tenho tido um bocado pouco tempo de trabalho, mas uh, uh, pouco tempo de trabalho, pouco tempo de lazer, mas às vezes estou no trabalho então eu quero continuar a jogar isto. Por favor, eu quero... Porque no, no Early Access tens acesso ao primeiro capítulo. E... E quero absorver isto tudo. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. O jogo está muito bom. Não sei até que ponto será o jogo do ano. Para mim, se continuar assim, será o meu jogo do ano. Mas em termos de arrependimento do ano, preparem-se porque vai surpreender.
0: Ok. Lemos E... E, e ainda jogar mais coisas? Tive de jogar o Dead Island 2. Ah, exatamente. Dead Island tá 2. Que...
1: Eu não, eu não joguei o primeiro Dead Island, mas é um jogo que me divertiu imenso, se estou honesto. É um jogo que cujas expectativas. Eu não tinha qualquer tipo de expectativa, um bocado como o Baldur's Gate que estava pronto, que sabia que aquilo estava a ser bom, que eu estava a ver o, o Wipe a explodir e eu. Ok, vou cair de cabeça nisto e puf, Adorei. O Dead Island 2 não tinha qualquer tipo de expectativas e quando fui para lá para o jogo eu gostei do que vi. É um jogo, em termos de zombies é um jogo bastante detalhado. Uhum. É um jogo que, enoja, que, que, que é Quando eu vejo uh, filmes de terror, dos poucos filmes de terror que eu vejo, eu quero terror. Quando eu vejo filmes de zombies, eu quero zombies, Eu quero detalhes nos zombies, Eu quero ver partes do, do corpo a ser esquartejadas e ser destruídas. E o Dead Island oferece isso tudo. Uhum. É um jogo que tem, um, tem um, um espírito e um ânimo bastante divertido e bastante uh, positivo. E é um... O jogo parece que, a certo ponto, é tudo completamente para a Eu acho que é um jogo completamente para a É esse o espírito. Mas é um jogo bem feito. É, de certa percebes? forma, um
0: Borderlands uh, de zombies?
1: É um bocado isso.
0: Com a sua Porque, uh,
1: a, personaliza porque a personalização da, da, das armas permite que faça isto. Não tem uh, aquele, uh, aqueles chavões do, do Borderlands que era a Gazelina ou a Baselina. Já não me o uhum. que era o chavão que eles
0: usavam. Of weapons é, Mas estava tá em mais pelo, pela, pelo humor
1: Sim, sim e, não, não. Isso está uh, mesmo on point É mesmo O, o género Borderlands uhum. Não tão evidente, não tão uh, Espampanante Mas uh, consegue ser uh, Sério quando tem de ser sério E consegue ser divertido quando tem de, tem de ser divertido Mas eu acho que o espírito em geral É demasiado galhofa E eu acho que só, o jogo só ganha com isso uhum percebes, e, e focaram-se numa coisa boa que foi mesmo um, o ambiente em redor os zombies que estão espetaculares, a acertas numa perna tens os já numa perna certas tipo, numa cabeça podes rebentar com o um maxilar e é um jogo muito catita, que eu gostei não é um jogo perfeito, não é um jogo tipo mas é um jogo uh... A única coisa que eu se calhar achava que, que, que o jogo pudesse beneficiar era ser mais open world. Ser mesmo completamente open world. É um bocado mais streamlined. Ou é um bocado mais uh, condensado em uhum. vais para aqui, vais para ali. Tens um bocado de liberdade dentro dessas áreas, mas tu vais ter de fazer este corredor. Tens as portas, mas é um corredor. Ok. nisso. E pronto. E eu acho que é muito, muito... Eu, acho que... eu gostei. Eu gostei bastante.
0: Ok. E coisas que tá, estás a ver?
1: Agora... Não anda ver nada, mas agora vou-te pôr aqui um bocadinho de spot porque okay. vamos fazer aqui uma coisa um bocado
0: interessante. Vamos abrir o nosso Spotify. Ui, uh, e atenção com. Os de direitos da da autor. atenção com os direitos de autor,
1: Não vamos pôr música. Não, ah, não, não, okay. não, não, não. Okay. Vamos okay. falar. Não, vamos falar um bocado sobre. E agora, do, pronto, como tu sabes, tu abres o teu Spotify, tu tens ali vários álbuns ou bandas em destaque. Sim. Podes escolher uma e falar sobre isso um bocadinho podes começar primeiro okay. uh, assim, tu, assim vai ser mais in para ti uh, Mas, uh, uh, <risos> o, o que é que eu escolho? ah não, é fácil
0: escolher uh, para já ando a ouvir o, o podcast por isso uh, uh -huh. o podcast o mais recente que eu ouvi foi do end show do, do Lennist Tech Tips uh, uh -huh. Ruben Miguel Zé Lito, é de hoje a gente está lá é. uh, e ultimamente o que eu ouvi, como é óbvio estive uh, a ouvir o novo álbum dos The National First Two Pages of Frankenstein Uh, está fixe. Embora muito lento, há, há, há dois álbuns quase que eles não têm nenhuma música mais a rasgar, tipo como, um, sei lá, System Sleeps in Total Darkness, ou assim. Um, tenho pena disso, mas o, o álbum está fixe para quem quer uma coisa mais simples. Uh, ouvi o, o 72 Seasons, dos Metallica. Uh, dizer, eu,
1: também ouvi, eu também ouvi é
0: também mas programas... é Metallica a minha
1: opinião é um bocado mais corrosiva acerca de Metallica porque eu tenho eu tenho Metallica em high standards mas eu podia ficar aqui o podcast todo a falar sobre isto mas uh, aqui a minha questão é que eu nunca achei que os Metallica fossem uma banda com bons músicos eu sempre achei que Metallica fosse uma banda com bons compositores uhum. fizeram álbuns icónicos que ficaram para sempre nos anais da história do heavy metal mas que estão a mostrar um bocado a idade. E eu sou um bocado mais crítico, um bocado mais corrosivo aos membros. Porque pronto, isto sou eu a falar. Eu por mim eu acho que eles não praticam o suficiente para, uh, para conseguirem dar uma performance um bocado acima. Uhum. Eles é uma banda demasiado confortável. Eu ouvi o álbum e esses pontos de. pontos negativos subsaem demasiado. Dentro okay. das boas composições, que eu acho que o álbum tem boas composições, fica um bocado vocês envelheceram Não, eu, eu posso fazer o termo de comparação um bocado com uma banda como os Judas Priest que tu notas que a banda evoluiu com os tempos em termos de técnicas musicais em termos de, 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 de maneira de gravar e em termos de composição musical os Metallica ficaram demasiado desconfortáveis e é essa é um bocado a minha opinião sobre a 72 Seasons eu acho que é, uma, é, o, é o produto de uma banda que está demasiado confortável nos seus louros que está Sim. no seu direito está completamente no seu direito, mas eu uh, esperava só um bocado mais, um bocado mais,
0: é um okay. bocado isso. E o que é que andas a ouvir?
1: Ok, é assim, Em termos de destaque, o que me aparece aqui logo e ainda está em pausa é a playlist do Doctor Disrespect, que okay. <risos> eu gosto, como tu sabes, eu adoro toda essa estética, vai para o sinto Wave e músicas desse género e tudo o que seja assim estética dos anos 80 não foi do dia para a noite foi um bocado deu-me para ouvir isso há, há uns há bastante anos atrás e tem a playlist aberta que tem muitas músicas que eu adoro eu adoro pôr isto e ver o que às vezes vão atualizando vão pondo e vão tirando mas para mim o que tem está sempre em destaque sempre com, com conteúdo novo é uma banda chamada Haken que é uma banda britânica é uma banda de Metal progressivo, não quero aborrecer ninguém. Metal progressivo é uma coisa um bocado nerd. Para quem conhece, por exemplo, Dream Theater, percebe o que eu estou a dizer, que é uma banda que, em vez de ser aquele tipo de banda de... Vá! 1, 2, 3, 4... Não! É um bocado mais técnica, é uma banda com... Ben, para! Isso é demasiado nerd! Tenta ser um bocado mais simples. É uma banda desse género, é uma banda de Metal progressivo. É uma banda um bocado mais técnica. E esta banda, recentemente, tem sido, para mim, das melhores que existe de momento. É uma banda muito boa. Tem um problema muito grave. É uma banda que não tem mais de 15 anos. Uhum. Talvez, deixa-me, vou tentar fazer as matemáticas e eu já te vou fazer o paralelismo e vou-te explicar o porquê de que, que eu estou a dizer isto. Enquanto que tens bandas de metal progressivo que, se calhar, têm um arcabouço maior e têm uma história maior, como, por exemplo, Tool, tudo é uma banda de metal progressivo. É uma história muito maior. Ok, uh, Aiken não tem 20 anos, é uma banda de 2007. Tudo é uma banda já dos anos 90. Dream Theater já é uma banda dos anos 80 e 90. Foi uma banda que conseguiu criar, apanhar aquilo que se pode chamar, se calhar, a época das vacas gordas da música e criar um following brutal. É? Uhum. Isto é uma banda que já vem um bocado na era da internet. É uma, uma, é uma era um bocado... Isto é um bocado uma era negra para bandas. É uma... É um... É um... Uma era muito complicada para bandas como estas em, em explodirem, expressarem-se porque. expressarem-se não, em explodirem e em propagarem-se porque a música vende muito mal. Um percurso, de fazer a vida no, na música é muito complicado, a não ser que tenha este tipo de trabalho de secundário, que seja professor de guitarra, ou professor de bateria ou, ou, ou fotógrafo. E esta é uma banda que é um bocado dentro desse género, só que é uma banda, a meu ver, tão virtuosa, tão boa. E com conteúdo tão bom uhum. e com composições excelentes, é, é uma banda que não precisam de seguir o que eu estou a dizer. Basta irem ver, por exemplo, reviews de alguns deles, os piores álbuns deles, ou se calhar o pior álbum deles é um, é, é um álbum excelente, é um álbum muito bom. Percebes? E é uma banda, e o que eu quero dizer com isto tudo é que é uma banda que infelizmente não, não, não chegou às massas. Enquanto que se fala de metal, se calhar tu ou conheces os. os Uh, tudo de certeza, claro. provavelmente conheces Dream Theater
0: uhum.
1: nem que seja de nome, mas Aiken quem é que são os Aiken não sei nem quem é que são os Aiken mas é uma banda que foi suportada pelo próprio baterista dos Dream Theater ok por, porque, honestamente ex-baterista dos Dream Theater é uma banda que, cujos membros são suportados por outros membros de, de, de bandas enormes também dentro do de Dream Theater ok é uma banda muito adorada dentro do género e a discografia deles toda é muito eclética. E com isto eu quero dizer que o novo álbum é muito bom, que se chama Fauna. Uhum. É um álbum que tem um, um macaco na, na, na capa e que basicamente fala um bocadinho sobre o reino animal. Fala, e cada música tem um bocadinho o espírito de um animal. E é, é um álbum muito interessante, é um álbum muito bom. Uhum. Ok e pronto é um bocado aqui o meu amor que vai por, por Aiken não sei, se pensei, <risos> não sei se pensaste que eu ia falar de tanto fervor de uma banda como Death Grips ou algo do género que eu também adoro de morte mas, mas ultimamente, ultimamente o que eu tenho...
0: a ganhar não,
1: não é uma ultimamente realidade. ultimamente nos últimos 3, 4, 5, 6 anos que foi quando eu comecei a descobrir aliás, eu devo ter descoberto Aiken mais ou menos por volta de 2016 também do álbum chamado Affinity que é um álbum que também tem a estética toda dos anos 80 que foi um bocado assim que eu descobri tem uma música excelente que se chama 1985 que eu sugiro a todos a irem ouvir essa música que é uma música muito boa 1985 Taken mas depois quando começas a andar para trás e para a frente e vejo uau a paleta de cores destes tipos é muito boa e a música desafiante para o cérebro e para quem gosta de metal eu por exemplo gosto de, de um metal bastante pesado tem essas partes, tem partes quase tipo de música, quase de circo. Tem, uh, tem uma música espetacular que se chama um, Drowning in the Flood, que tem uma parte lá pelo meio que parece a música de. de, de, de... Apareceu-me
0: aqui a calpuda, entretanto. Não percebi, desculpa? Apareceu a minha gata, apareceu aqui.
1: Ah, ok, ok. É uma música que, pelo meio, parece que tem a música do mar, do, 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 do nível marítimo de Super Mario 64. Se ouvirem a música, se calhar entendem o que eu estou a dizer. Mas pronto. Um, eu vou ficar por aqui do que eu estou a ouvir, porque já me alonguei demasiado com Aiken. Mas é um bocado isso que eu tenho andado a ouvir. É. Um, Aiken. Um bocado playlist Doctor Disrespect. E. E quanto mais velho estou a ficar, para dar é uma pessoa que pensa: e isso é música. Muita pesada. Tenho ouvido metal cada vez mais pesado. Parece que estou a ficar pior em termos de metal. <risos> Houve uma altura que, que, que as minhas ramificações passaram para tipo, tudo, até para hip-hop e não sei o que. Mas parece que estou a ficar muito mais velho. Fico mais. metal pesado eu ando a ouvir. É um bocado
0: isso. Okay. E, uh, e, Tens andado a ver alguma série? A ver alguma série?
1: Zero. A única série que me algum interesse foi uma série que é do género que é basicamente uma série chamada Mayday, que eu tenho nada a ver com a minha namorada que é basicamente de aéreos então a, a dinâmica entre eu e ela é um bocado do género, só falta pormos aquilo em pausa e pensar ok, o que é que aconteceu? o que é que tu achas que aconteceu? foi um erro do piloto? Hum. foi um erro mecânico? não, e depois vai-se descobrir que foi um uma, uma um fenómeno meteorológico raríssimo que aconteceu e nós eu nunca, chegava, nunca chegávamos nunca a essa conclusão Ou então por essa norma tenho
0: humano que... como vocês disseram. <risos>
1: yeah, eu por norma dou crédito à minha namorada que ela a 90% das vezes acerta nas coisas que ela diz cheira-me oh, que não pode eu tenho que ser do contra vou dizer outra coisa mas por norma ela acerta e sim, por norma, 90% é, é tipo um Irma. erro parvo qualquer humano, neste que seja tipo o sistema de descongelação do avião que devia ter sido feito no, no hangar. Que em vez de molharem o avião durante 20 segundos, molharam durante 15 o que fez uma maior acumulação de gelo nas análises. E a daíada para lá é o Man. Mas pronto, uh, o Ruben Miguel pergunta: Gostas de Ghost? Lemos, gosto de Ghost gosto de todos os álbuns, eu sou um, ele, eu sou um daqueles fanboys de metal, que poderia muito provavelmente dizer que Ghost morreu a partir do Opus Epónimos que é o primeiro álbum, eu adoro todos os álbuns de Ghost, eu gosto, que, eu, quando, quando a música é feita de uma forma genuína, é uma coisa que eu por acaso, eu acho que é um, uma, uma característica minha, quando descubro genuinidade na música eu consigo detectar rapidamente, e Ghost é um bocado isso. E o Ghost é uma banda que, para muitos elitistas de metal, é do género. Esta banda já não é metal. É <risos> Pop-rock ou prático, que é esta porcaria? Eu gosto de Ghost. Sim. E muito. E dos álbuns deles todos.
0: Uh, então eu falo é. das, das minhas séries. Eu, neste momento, ando a ver uma série clássica que eu nunca tinha visto. Mas nós aqui temos um, um registro. Uh, eu e a minha namorada, o que nós fazemos é. Temos uma série que é para ver ao jantar. Normalmente é daquelas que não é preciso ler muito e é mais comédia. E depois temos uma série para ver depois. E neste a Não momento... adivinhar. Doctor Who. Não. Neste Bom. momento nós estamos a ver uh, Scrubs. Que é uma série antiga, como tudo. Que era Médicos e Estagiários. Uh, e, e, sim, e é fun. Ai, é fun. Eu isso. E, e começámos a ver. Porque parámos. E é que está. É por isso que eu disse ao Rubinho Miguel Ted Lasso. Parámos a terceira temporada de Ted Lasso. Porque ainda estavam os seus os episódios. Então passámos para Scrubs, mas Ted Lasso é freaking awesome. É awesome, é awesome, é awesome, é awesome, é awesome. adoro Ted Lasso. Uh, e toda a gente deveria ver. E, mas sim, neste momento é Scrubs e uma série do FX que está na Disney, que é o Bear. Curioso. Né? Mas não, o Bear. Se não, fosse,
1: se não fosse qualquer coisa com urso, eu não me É uma
0: série de culinária onde um tipo que é um grande chefe uh, vai herdar o, um, o diner do. do, do irmão que faleceu e aquilo como é óbvio é uma, epá, é uma mescla de gente com manias e não sei quê que uh, do, do, do bairro e então aquilo ele tem de desconquistar de certa forma mas ele já tem algum passado porque ele era irmão do dono e ele já o conheceu mais ou menos e depois alguns acham que ele é, é que era pau de corrida porque já foi mega chefe e é um bocado por aí okay. Okay. é giro
1: é nice lembraste-me dos Scrubs agora a... tu estavas a falar eu desliguei um bocado e pude me a pensar porra, exatamente, eu olho para as personagens lembra? e ah, as personagens eram extremamente divertidas extremamente divertidas mesmo, mas não numa, assim, numa situação ah não, lembro-me do como é que se chama? Existe um médico que tem sempre um tom muito sarcástico é Porque Dr. Acho que tipo...
0: é, é, o... <risos> é o tipo chefe porque... É tipo o
1: chefão, é divertido. É Tinha sempre, tinha sempre aquele, aquela maneira de falar extremamente sarcástica e está sempre, sempre no gozo. Muito <risos> fixe. Muito fixe, Scrubs.
0: Bem, já demos aqui a nossa volta. Está na altura de começarmos a fechar. Um, hum. Pois é, nós agora, então, está prometido. Vamos fazer para que nenhuma das vicissitudes da vida se meta no caminho para conseguirmos fazer pelo menos uma vez por semana. Uh, o que quer é dizer que, muito provavelmente, até ao final da semana, vocês podem sempre contar com uh, um podcast. Serei eu e o Lemos. Uh, vamos manter este formato, assim, de conversa a dois. E, como é óbvio, uh, vocês fiquem atentos porque nós vamos... Uh, normalmente nós vamos conseguir anunciar quando é que vamos fazer, mas... Uh, a malta que está aqui, de Cersap, que já segue o próximo nível no YouTube vamos dizer quando estivermos no, no Spotify, e vamos também começar a publicar informação no site, por isso, passem para o .pt. e é isso, e está feito por hoje, Sérgio Lemos,
1: yes, alguma coisa que queres adiantar? exatamente, não, muito mais, acho que disseste tudo, acho que a partir do momento em que está no Spotify fica, acho que já toda a gente perguntou, vais, mas vais pôr no Spotify, mas vais pôr no Spotify, mas vais pôr no Spotify já respondeste a, ainda vou ter de -te
0: perguntar, perguntar a mim próprio como é que vai ser o visual e essas coisas porque já estive a ler como é que se mete não é complicado mas ainda deve ter os seus keys
1: mas no, no que toca a Spotify será só áudio
0: é ou... só áudio sim. Uhum, sim
1: sim sim exatamente pronto entretanto uh, vamos tentar manter este formato mais direto que é para ser a coisa mesmo com as calinadas todas sim tá bom e para ficar logo acessível a todos os outros que querem ver mais tarde ou então se calhar houve alguém que entrou e durante 5 minutos disse, Ih, não tenho tempo para ver isto agora vai ficar logo diretamente assim que isto acabar presumivelmente é, é. só que no Spotify ainda demorará só, demorará só um bocadinho, porque o Daniel está a tratar desse tipo de coisinhas todas, eu posso tentar ajudar no que posso, uhum. também nunca fiz a bola um posso um que hoje
0: não vai para o Spotify porque ainda tenho que perceber exatamente como é que é fazer visuais, porque acho que aquilo pede os seus próprios visuais uhum. uh, mas, mas sim, é, é isso
1: e temos de jantar também, não é? correto, e e eu tenho Muito... uma fralda para trocar
0: <risos> é verdade pessoal, obrigado por terem estado aí nós estávamos literalmente à espera de zero pessoas e íamos estar aqui a falar para zero pessoas sem problema nenhum porque a ideia é voltarmos a ganhar o, 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 o ritmo e vocês podem ver as luzes estão todas queimadas o som ainda não está 100% como deve ser mas nós vamos começar a afinar as coisas e vamos voltar aqui então semanalmente para falar dos temas e para falar de coisas que andamos a jogar e andamos a ver e para falar um bocadinho também convosco e é isso, fiquem bem até ao próximo podcast, vemos no próximo nível há ah, tem tempo já não dizemos isto né? vemos no próximo nível é pessoal verdade. e agora sim, vou fazer, há um bocadinho não fiz a entrada mas agora vamos fazer a saída como deve ser ok, vai ficar tchau, assim tchau tchau